0: Tu Kuba hejkuś. i Radek Grabarek. Razem prowadzimy ten podcast. Na koniec każdego miesiąca siadamy i nagrywamy go w formie live'a na kanale Wing More Space na YouTube.
1: Rozmawiamy o tym, co ciekawego działo się w rakietowym świecie. Będziemy więc gadać o SpaceX, ale też o Space N, jak NASA, czy Space R, jak Rocket Lab
0: i wielu innych space'ach. Może dojdziemy też do Y i Z kiedyś. Jeśli masz ochotę brać udział na żywo w następnym nagraniu, wpadaj na kanał Win More Space na koniec każdego miesiąca. Witajcie serdecznie w kolejnym live serii SpaceX YNZ. Dziś podsumowujemy najciekawsze kosmiczne wydarzenia lutego. Będziemy rozmawiać oczywiście o wpływie rosyjskiej inwazji na Ukrainę na branżę kosmiczną, o prezentacji Ilona Maska w Boca Chica odnośnie Starshipa, czy to było rozczarowanie, czy nie, oraz o astronautach prywatnych i europejskich, bo od nich się nam niedługo na orbicie zaroi a te nasze live'y SpaceX, YNZ, nie prowadzę ich sam, bo zawsze moim gościem jest...
1: Cześć, tutaj Kuba z kanału To Jakiś Kosmos. Minął luty, który zaczął się powiedzmy dobrze, a kończy się bardzo, bardzo źle i o tym pewnie musimy też pogadać y, dzisiaj.
0: Oczywiście i jak zwykle przypominam jeszcze o tym, że jeśli wolicie naszych... Y, podsumowań, słuchać jako podcastu, a nie jako live'a na YouTubie. Nie macie YouTube'a premium, żeby zablokować ekran i sobie wygodnie słuchać, to w wszystkich najlepszych apkach podcastowych możecie też po prostu w wersji audio posłuchać. Dajcie znać oczywiście, czy nas dobrze słychać, czy nas dobrze widać i myślę, że będziemy zaczynać naszą tutaj naszego tutaj live'a, no i niestety zaczęło się od słabych informacji, bardzo słabych, słabych to nawet chyba za mało powiedziane, bo właściwie można powiedzieć, że naprawdę tragicznych. Chyba nikt się tak naprawdę nie spodziewał aż takiego obrotu spraw. Co sądzisz, Kuba?
1: Wiesz, to znaczy też takim tytułem wstępu, żeby była jasność, jakby najgorsze rzeczy, które się dzieją, to dzieją się teraz na Ukrainie i branża kosmiczna dostaje rykoszetem, co jest zupełnie żadną ceną za to, co co, co się faktycznie dzieje tam na Ukrainie, jakie ludzie przeżywają tragedię. My robimy to podsumowanie co miesiąc, więc powiemy o tej branży space i będziemy używać jakichś takich słów, że stało się tragicznie, ale to jest nic w porównaniu do tego, co... Ukraińcy teraz tam przeżywają, walczą o swoją wolność i w ogóle tam jest sytuacja tragiczna. I tak jak mówię, będziemy tutaj mówić o o tym, co się dzieje w kosmosie w związku z tym, no i Pierwszą z takich rzeczy, która dostała rykoszetem to obsługa Sojuza z Gujany Francuskiej. Pewnie wiele osób wie, że rosyjska rakieta Sojuz startuje nie tylko z terenu Rosji i Kazachstanu, ale też na mocy takiej współpracy między firmą Ariane Space i Roskosmosu. Te rakiety startują też z Gujany francuskiej, z terytorium zależnego Francji w Ameryce Południowej. No i w ramach takiej sankcji odwetowej, Roskosmos powiedział, że nie będą, jakby wycofują swój personel z Gujany i te starty stamtąd będą na razie wstrzymane. Niedługo miał lecieć sojusz właśnie z francuskimi satelitami stamtąd, więc no, po prostu nie poleci i każdy kolejny, dopóki będzie działać się ta y, y, wojna Putina na Ukrainie, y, to żadna inna rosyjska, racji, znaczy inna rosyjska, no żaden sojusz z Gujany Francuskiej y, nie poleci.
0: Przepraszam, Kuba, Kuba tutaj y, y, poproszę o głos, że tak powiem. Znaczy, y, y, chciałem sprostować jedną rzecz, C- co jest ważne propagowane propos Gujany Francuskiej, to jest to, że nie jest to terytorium zależne Francji, tylko tak naprawdę formalnie to jest część Francji, więc więc jak na przykład macie banknot euro kiedyś, będziecie mieć w ręku, to możecie sprawdzić, że kawałek właśnie jest mapa Europy, tam gdzie jest euro, ale też jest kawałek, ten kawałeczek Ameryki Południowej z Gujaną francuską, bo to jest jakby formalnie część Francji. I ja jeszcze w, w, przyjrzałem się właśnie tym sojuzom z Gujany i okazuje się, że tak naprawdę to po prostu Europejska Agencja Kosmiczna tak jakby kupuje usługę, kupuje te sojuzy od Roskosmosu, a oni po prostu dostarczają to klientowi i później taka ESA mogłaby, i czasami tak robiła, po prostu jakby sprzedawała na rynku taki start właśnie sojuzem z z Gujany francuskiej, tak?
1: Bo to formalnie jest tak zrobione, że Arian, znaczy podmioty grupy Arian, bo to jest właśnie grupa Arian i Arian Space, która należy do grupy, posiadają 50% udziałów w takiej firmie Starsem, rosyjsko-francuskiej, a drugie 50% jest w rękach RKC Progress, czyli producenta Sojuza i Roskosmosu. Więc to jest taka wspólna inicjatywa rosyjsko-francuska i ten Starsem tak jakby operuje formalnie tym sojuzem dla Francuzów e, e, komercyjnie. Czyli Ariane Space mówi, że e, oni wystrzeliwują rakietę, ale to tak naprawdę rosyjski personel tego Starsemu e, im te starty obsługuje. Czy to właśnie z Gujany Francuskiej, czy z, e, z Kazachstanu, czy z Wostocznego, bo Ariane Space e, no właśnie tutaj tak oferuje... E, takie międzynarodowe starty Sojuza z, z, z tych trzech portów kosmicznych, z tych trzech kosmodromów. No i tutaj się wysypał w tym momencie ten w Gujanie francuskiej, przy czym no
0: chciałeś coś powiedzieć. Nie, bo chciałem, chciałem tylko powiedzieć, że jakby to nie jest tak, że, że już weszły w życie sankcje, tylko właśnie Dmitrij Rogozin powiedział, że jakby w odwecie za sankcje to oni nie będą latać tym, tak? Natomiast jakby, no, chyba tutaj więcej Rosja straci na tym i i Roskosmos niż tak naprawdę druga strona.
1: Znaczy, Na pewno dla Europy te sankcje będą, znaczy dla europejskiego przemysłu kosmicznego mogą być bolesne, bo Europa dysponuje, operuje trzema rakietami. Ciężką Ariane 5, tą lekką Wegą i właśnie Sojuzem. I Sojuz przez to, że jest rakietą średnią, to nadaje się do takich najczęstszych, najczęstszych transportów, jest też ekonomiczny, więc Francuzom z Arian Space, znaczy Europejczykom z Ariane Space się to po prostu opłaca i teraz wycofanie tego sojuza ze startów z Gujany no trochę zaboli, no bo to jest kawał rynku w tym momencie. Dopóki Ariane Space nie wdroży rakiety Arian 6, która ma być właśnie czymś takim pośrednim wagowo między Sojuzem a Ariane 5, czyli tak długo jak tego nie wdrożą, to trochę ich to odcina od rynku i od realizacji zleceń dla klientów, no ale tak jak mówisz, to będzie też bardzo bolesne dla rosyjskiego przemysłu kosmicznego, bo oni w tym momencie, jeżeli chodzi o takie komercyjne starty, to jest ich główne źródło dochodu, czyli Sojuzy kiedy startują, to mogą liczyć albo na państwowe finansowanie Rosji, albo na finansowanie właśnie za pośrednictwem Ariane Space, a jeżeli odetną te starty, chociaż nie wszystkie, bo z Gujany Francuskiej mają nie startować, ale inne starty Ariane Space na razie nie są wstrzymane, bo za dwa dni chyba mają startować OneWeby znowu i one z nie wiem, skąd, z Wostocznego albo z Kazachstanu startują i jakby ta kampania startowa nadal trwa i tutaj OneWeb milczy, czyli ta brytyjsko-indyjska firma milczy, jakoś nie wypowiadają się na temat sankcji, nic nie, nie mówią, czy będą zrywać współpracę z Rosjanami czy nie,
0: no, nie wypowiadają się dlatego, Kuba, dlaczego? Dlatego, że jak nie Sojuszy, to tak naprawdę nie ma nie ma nic innego, tak? Bardzo ciekawą rzecz na Twitterze przeczytałem, to
1: jest opinia, także podkreślam, że to jest opinia, że OneWeb siedzi cicho i też jakby politycy, którzy mogą się tutaj w tej materii wypowiedzieć, też siedzą cicho, żeby nie zdenerwować jeszcze Rosjan, żeby nie anulowali tego startu, bo W tym momencie te satelity OneWeb są pod owiewką Sojuza, czekają na start. I najprostszym sposobem zabrania ich z Rosji jest teraz wystrzelenie ich, bo ściągnięcie z, z rakiety teraz byłoby poważną operacją, a skoro Rosja zamknęła przestrzeń lotniczą dla samolotów niektórych państw zachodnich, cały Zachód praktycznie zamknął loty dla dla rosyjskich, to byłoby problematyczne, więc chyba OneWeb po prostu chce chce przeczekać te dwa dni co najmniej, żeby rakieta została wystrzelona, wtedy te kilkadziesiąt OneWebów zniknie z z terenu Rosji i wtedy będą mogli zabrać głos, czy kolejne starty będą realizowane, czy, czy nie. Przy czym to jest opinia, to jest opinia, tego pana rany, nie pamiętam jak on się nazywa, bo wszystkich tylko po awatarach na Twitterze kojarzę. Jonathan McDowell.
0: No w każdym razie OneWeb teraz chyba przekroczył, przekroczył 400 satelitów na orbicie, czyli to jest, powiedziałbym, że jestem zaskoczony, jak dużo, bo wydawało mi się, że, że powinno być ich o wiele mniej, no ale Starlinki mają już 2000. Więc ja tutaj też jest jakby skala, róż, różnica po prostu w ilości tych satelitów. No ale z drugiej strony, skoro teraz to jest właściwie brytyjsko-indyjski projekt, no to to, jak to już nie jest prywatne, tak zupełnie prywatne, a trochę państwowe, no to tam już... Nie ma ma się co martwić, nie? Tak, zwykła ekonomia to już... Nie jest taka ważna.
1: Tak, bo ze strony brytyjskiej to rząd to trzyma na tym ręce, a ze strony indyjskiej jakiś konglomerat, jakaś korporacja indyjska, więc oni tutaj na pewno liczą kasę, żeby przetrwać podczas tego kryzysu, a od strony brytyjskiej to podatnik za to zapłaci, tak jak zawsze. No z- Zobaczymy, jak będzie. No, myślę, że dlatego właśnie OneWeb się za bardzo nie, nie wypowiada, nie chcą z- zajmować stanowiska, no bo w nich to uderza tak naprawdę po kieszeni. No co w dzisiejszej, co jakby patrząc na te, te wszystkie sankcje, które teraz spadają na Rosję, które są naprawdę srogie, e, jak, jak był pierwszy dzień tej wojny, to wszyscy mówili, o, Unia Europejska będzie znowu zaniepokojona. E, ja też tak myślałem, że z-
0: znowu, to wszystko okaże się nijak. Tak, był taki taki rysunek chyba tego, Andrzej rysuje, że jacyś rosyjscy generałowie o mój Boże, co to jest, co to leci? A tutaj było stado stado wkurzonych tweetów tak po prostu, więc to tak się wydawało na samym początku wojny, że że to znowu tak się rozejdzie po kościach, tak jak się rozeszło przy aneksji Krymu i tam wyrwaniu kawałka Donbasu ale jednak teraz jakiś taki efekt kuli śnieżnej i po prostu um, nawet Niemcy, um, kraj generalnie bardzo taki pacyfistyczny, um, zmienił zdanie i, i, i teraz jakby no, jest taki efekt kuli śnieżnej, że cały czas coraz większe te sankcje i um, od, odcinanie Rosji od um, no, różnego rodzaju organizacji, Mhm, Postępuje. Dokładnie.
1: Więc no, zobaczymy, jak będzie z tym. OneWeb. A to też może mieć, jeżeli w przypadku właśnie operowania Sojuzem to eskaluje, to to może być naprawdę poważny cios dla, dla tej rakiety jako systemu nośnego, bo. Rosyjski, rosyjski przemysł kosmiczny, no nie ma co ukrywać, nie jest jakoś super finansowany, jest wręcz kiepsko finansowany i on mocno polega właśnie na usługach takich zewnętrznych, czyli przez te 10 lat, kiedy promy STS nie latały, to Rosjanie mocno czarżowali Zachód za to, żeby astronauci zachodni mogli sobie latać na Międzynarodową Stację Kosmiczną ich sojuzami, te ceny mocno zostały podniesione, Tutaj właśnie z Francuzami jest ta kooperacja, żeby operować sojuzem na rynku międzynarodowym i w tym momencie to wszystko zostaje odcięte i ten osamotniony sojusz, który często startował, teraz będzie tak jakby na łasce budżetu Rosji no, a ten budżet nigdy dla Roskosmosu nie był jakoś bardzo łaskawy, więc nie dość, że odpadną te starty międzynarodowe, co, co jeszcze wszystkie nie odpadają, no, bo wiadomo, ten OneWeb na razie chce startować, znaczy nic nie mówi i, i dalej startuje z rosyjskich i kazachskich miejscówek, ale jeżeli te, Europy, te międzynarodowe starty ci klienci się wysypią, no to wtedy przychód który był generowany z tego jakby nie pozwoli na takie nawet normalne funkcjonowanie Roskosmosu i rzeczy które oni robili dla siebie jakby we własnym zakresie też będą zagrożone w ostatnim roku chyba około między 20 a 30 startów jakoś tak było sojuzów z czego połowa to właśnie były starty komercyjne i to chyba same OneWeb'y właśnie.
0: Ale Kuba, mówisz, mówisz o tej, że ten budżet rozkosmosu nie był zbyt wysoki, ale tutaj też właśnie w tym miesiącu ktoś tam wyciągnął taką informację z jakichś danych z jeszcze poprzednich lat, że taki właśnie Dimitri Rogozin w 2020 roku, według oficjalnych oficjalnych danych, to te nieoficjalne, to tak naprawdę nie wiemy, co tam się stało. Ale według oficjalnych danych w 2020, 2020 roku, dwa lata temu, zarobił 1,3 miliona dolarów. 1,3 miliona szef Roskosmosu, gdzie szef NASA zarabia 185 tysięcy dolarów, tak? a jest szefem agencji o wiele większej i o wiele bogatszej. Tak? A, a co tam jeszcze Dimitri przytulił pod stołem? No to tego się nigdy nie dowiemy. Tak? więc. No tak, znaczy też yy, trzeba pamiętać o tym,
1: że Dimitri jest aktywnym politykiem, a politycy, politycy w świecie wschodnim, również naszym, po to mają stołki, żeby podnosić sobie stale pensje, czego Zachód nie może zrozumieć, bo ja mam taką logikę, że u nas jest tak, że politycy szukają sobie stołków, żeby przygarniać duże sumy z budżetu państwa, a na Zachodzie jest tak, że politycy szukają sobie stołków, żeby przytulać bardzo ważnych lobbystów, którzy, którzy ich będą tam jakoś dokarmiać, a z budżetu państwa wtedy te pensje nie są takie duże, bo właśnie tak jak powiedziałeś o tej pensji Dimitrie, Dimitria Rogozina, to jego właśnie amerykański odpowiednik to tam rzędy wielkości mniej e, te, swoją pensję ma. E, i, I tym amerykańskim dziennikarzom kosmicznym nie mieściło się to w głowie. Jak to może być, że Dimitri ma e, pensję w milionach, a... E, administrator NASA w setkach tysięcy liczoną. No różnice kulturowe.
0: Różnice kulturowe, ale przecież to no, szef NASA też jest politykiem, tak? Jest, a już ten szczególnie jest po prostu politykiem z krwi i kości, tak? Bo jeszcze szef NASA za administracji Obamy, no to był byłem astronautą i tak dalej, więc tutaj tak, ale obecny szef jest w 120% politykiem. Dobrze, Kuba, myślę, że musimy iść dalej, bo tych, tych, tych historii, rzeczy do opowiedzenia jest bardzo dużo, więc pierwszą, taką też najbardziej aktualną rzeczą, jeśli chodzi o kosmos i wojnę w Ukrainie, to było to, że właśnie szef, właściwie wiceminister ukraińskiego rządu na Twitterze zatwitował, napisał do Ilona Muska hej, ty tutaj chcesz kolonizować Mars, Marsa, Occupy Mars a tutaj nas chcą też Occupy może byś podzielił się Starlinkami i Elon od- odtweetował od razu że, że w- włączył Starlinki na Ukrainie i, i wysyła im terminale no i tutaj nie wiem, minął chyba. Chociaż tutaj chyba są daty. Doba,
1: to chyba, tak? 26, 26 w obu przypadkach. Tylko jeszcze potem był tweet, że, że dojechały. Ale ja myślę, że to była, to była chyba doba. To w przeciągu, od kiedy to zatwitował, to następnego dnia właśnie się. Aha, tu masz to zdjęcie. I tam jest 26. 26 to tweetowali, a po prawej stronie. Czekaj, ja sobie to odszukam i też
0: sobie powiększę. Natomiast, natomiast jakby, to, wiesz, Kuba, to, 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 to tak do końca już tam nie ma, nie ma znaczenia, bo, bo to tak, tak nie wiemy, na przykład, gdzie jest ta ciężarówka. Ona może być, nie wiem, jeszcze gdzieś w Niemczech, może być w Polsce. To tutaj po prostu się tego, te, tego nie dowiemy, ale jakby wiemy to, że te, te, to działanie było błyskawiczne. I, I co jeszcze? I tutaj ktoś już. Pokazał też screena, właśnie, z jaka jest prędkość takiego właśnie internetu przez Starlinki w Kijowie, więc całkiem, całkiem niezła. Też
1: tutaj trzeba podkreślić, że ten. Bo ja widziałem tego tweeta tego gościa, który to napisał i ludzie tam zaczęli twitać Dzięki, Elon, że podysłałeś tę stację, a ten ziomek jeszcze odpisał, że nie wiem czy, czy już dojechały czy nie, to jest mój prywatny talerz który kupiłem, w sensie sprzęt Starlinka, który kupiłem gdzieś tam jak byłem w Stanach i leżał u mnie po prostu w domu i teraz skoro zaczęło działać na Ukrainie to go uruchomiłem więc to nie jest z tej partii Elonowej, tylko czyś prywatny sprzęt, który miał po prostu w domu, ale jakby nie było no widać, że hula na, hula na Ukrainie i z te, po dzisiejszych akcjach czyli niszczeniu infrastruktury komunikacyjnej, bo powoli zaczyna się usuwanie przez Rosjan wież tych telekomunikacji komórkowej i też dostała antena, dzisiaj została zbombardowana antena telewizyjna. Znaczy telewizyjna tutaj nie ma nic do jakby do komunikacji takiej internetowej, ale widać, że Rosjanie się zabierają za media, żeby odciąć Kijów i, i w ogóle Ukrainę od informacji, więc te starlinki są w idealnym momencie dojechane do, do Kijowa.
0: czy znaczy tak, no nie wiemy też gdzie one są fizycznie te, te terminale, ile ich jest, bo tutaj też nie wiemy do, dokładnie, a tak naprawdę no, kraj całkiem duży i potrzeby na pewno też bardzo duże. Ale jak zacząłem skłaniać ten temat, to no, jeszcze się okazało, jest jeszcze jedna ważna rzecz, że takie starlinki do działania potrzebują też stacji naziemnych. I okazuje się, że najbliższa o Ukrainie stacja naziemna, która wygląda tak, znajduje się w Polsce, tak, godzinę drogi ode mnie jeszcze w województwie mazowieckim, to jest tak miejscowość Wola-Krobowska w w, w Mazowieckim i tak wygląda stacja właśnie tak, Ground Station i jak zajrzycie sobie na ten link, tutaj wam wyświetlam Starlink.sx to nie jest oficjalna strona SpaceXa, ale ktoś po prostu to, ją tutaj zbudował, to widać na niej po prostu wszystkie te stacje Stacje Ground Stations, stacje naziemne. O, brakuje mi tego słowa, tak? Te stacje naziemne i najbliższe Ukrainy są właśnie no, pod Warszawą, na Litwie i w Stambule. Więc no, myślę, że, że jakieś tutaj pewnie te, te polskie i li, polska i litewska stacja będą mogły um, obsługiwać właśnie um, użytkowników na, um, na Ukrainie.
1: O, nawet jak się teraz odpali, to widać, że właśnie przelatujący 2-3 dwa, dwa, Starlinki nad Ukrainą łączą się ze stacją warszawską. Spoko. znaczy Tą mhm. właśnie, o której mówisz, Wola mhm. Krobowska. Mhm.
0: Tak, i, i podobno właśnie użytkownicy Starlinków, w, w sumie chyba to w USA głównie, przynajmniej ci, którzy zach- korzystają też z Reddita i i są obecni na tym subredicie właśnie o Starlinkach, deklarowali, że że na przykład mogą poczekać na swój terminal, bo są w kolejce, czekają, jeśli by można było ich terminal wysłać na Ukrainę najpierw, albo użytkownicy deklarowali się, że, że mogą swój z domu po prostu odesłać, jeśli tylko by wysłano go na Ukrainę, więc tutaj też widać gigantyczną po prostu Solidarność, Ludzi, ludzi na całym świecie. No i, no i co? No z, z tymi Starlinkami, no to też jest tak, że oczywiście no, trzeba te ground station, no i musisz wycelować to w niebo, tak? No, nie możesz tego używać gdzieś będąc z, z, zakopanym, więc no, tutaj jest pewna, pewna trudność, musisz się odsłonić. No ale tutaj myślę, że też jakby to pokazuje. Dlaczego na przykład wojsko amerykańskie się interesuje Starlinkami tak ogólnie, tak? bo to po prostu no, daje gigantyczne, gigantyczne możliwości internet na, na całym świecie. tak? Niezależnie czy to jest właśnie operacja wojskowa, humanitarna, bo jakaś jest katastrofa naturalna, czy, czy jakiś akt terroru, no to mamy możliwość łączenia się z, ze światem poprzez internet satelitarny.
1: Spoko, też pokazuje, można Ilonowi wiele zarzucać, bo śledząc go na Twitterze można sobie zbudować człowieka, obraz człowieka bardzo takiego specyficznego, ale jeżeli chodzi o tego typu inicjatywy, gdzie jest jakiś zryw w internecie, no to z Ilona wychodzi właśnie taki internauta, który chętnie się do czegoś takiego momentalnie włącza. A, a że ma ogromne możliwości, to do to, 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 to jego włączenia do różnych akcji no, taki impact ogromny dają, jak właśnie w przypadku tych sterlinków tutaj.
0: No dobrze, idziemy dalej. No i niestety smutna wiadomość, co prawda dotyczy samolotu, ale bardzo specyficznego, wyjątkowego samolotu czyli ten Antonow Miria. Największy transportowy samolot na świecie niestety został zniszczony podczas bombardowania lotniska pod Kijowem i ten samolot oryginalnie został zbudowany do transportu radzieckiego wahadłowca Buran. Tutaj na tej, na tej grafice, jeśli nas słuchacie, to akurat pokazujemy grafikę, gdzie na właśnie tym Antonowie, na nim stoi... Jest Zaczepiony wahadłowiec Buran. No to jest ciekawe, że USA i NASA mogła po prostu sobie wziąć, że tak powiem, z fabryki Boeinga 747, a Związek Radziecki musiał zbudować samolot od podstaw. I on jeden przetrwał i teraz niestety został, został zniszczony. To jest też ten samolot, który nie tak dawno w trakcie, już nie pamiętam, której fali pandemii wylądował w Warszawie. Wiele, wiele było zdjęć, relacja, z, kiedy przywoził środki, środki, maseczki i tak dalej do obrony, o walki z, z koronawirusem, to, to właśnie ten samolot niestety został zniszczony.
1: Przy czym Na na pewno został uszkodzony i zdjęcia satelitarne pokazują hangar, w którym stał, że ma przestrzelony sufit, ale firma Antonow, która go obsługuje, ukraińska firma, nie mylić chyba z biurem Antonowa, który zaprojektował i zbudował ten samolot, tylko przewoźnik Antonow, powiedzieli, że kiedy będą mieli dostęp taki bezpieczny do tamtego hangaru, to będą w stanie przeprowadzić inspekcję w jakim zakresie został uszkodzony, bo może się okazać, kto wie, że nie będą to jako jakieś bardzo krytyczne zniszczenia. No oczywiście od razu w internecie zapowiedziano, że nawet na takich stronach rządowych, że odbudują ten samolot. Przy czym, kiedy to wszystko się już skończy, to na pewno będą mieli inne, różne ważniejsze rzeczy na głowie. No ale ja cały czas żyję taką nadzieją, że znaczy, co, co do tego wszystkiego mam dwa przemyślenia. Po pierwsze mam nadzieję, że nie został uszkodzony jakoś tak poważnie i kiedy go sprawdzą, to może się okazać, że da się go wyremontować i będzie latał dalej, bo w, w, na Ukrainie stoi gdzieś szkielet, nie wiem jak to się profesjonalnie w lotnictwie nazywa, ale kadłub, z kawałkami skrzydeł drugiego egzemplarza. I pytanie, czy nie można by go skanibalizować, żeby tego pierwszego naprawić. To się wszystko okaże, kiedy sytuacja, kiedy ta wojna się już skończy. Oczywiście na korzyść Ukrainy. A druga rzecz, która pierwsza mi przyszła do głowy, kiedy zobaczyłem tę dziurę w tym hangarze, to sobie pomyślałem, że to jest jedna, to jest. To jest bomba, która mogła spaść gdziekolwiek, a spadła na samolot, który w tym momencie nikomu do niczego nie jest potrzebny. Więc dobrze, że tak, niż żeby miała spaść na, na jakieś tereny zamieszkałe.
0: Tak, a z drugiej strony, Kuba, no zobacz, przecież to jest właściwie cud radzieckiej, a, czyli tak naprawdę też można teraz powiedzieć, spadkobiercą jest Rosja, więc rosyjskiej techniki wojskowej, czy, czy ogólnie po prostu techniki, i, i akurat on ucierpiał, nie? więc to też przez rosyjską inwazję.
1: No to, to jest takie ironiczne właśnie, że przez tę wieloletnią politykę i zaniedbania najpierw zawalił się dach na burana <grym> A, i, te, i też przez, przez te zaniedbania pozostałe dwa burany, promy, które stoją w Kazachstanie w hangarach i niszczeją, też zostały sprzedane komukolwiek i teraz... Obecny właściciel no nie bardzo się tym przejmuje i dzisiaj Rosja chce to odzyskać, ale nie bardzo chce za to zapłacić, żeby je odzyskać i one tak niszczają. I to jest właśnie taki obraz takich ambicji, co my to nie zrobimy, ale troszkę nic za tym nie stoi, bo ani nie uratowali tego pierwszego Burana, bo to podczas remontu hali zawalił się dach. Dwa pozostałe gdzieś tam dalej niszczą i pewnie kiedyś też te dachy na nich spadną i nic z tego nie będzie. No a teraz jeszcze zrobili wojnę i kolejny taki symbol niszczą w tym wszystkim.
0: O rany. Dobrze, idziemy dalej. Myślę, że to jest jeden z najważniejszych tak naprawdę teraz pytań po tej inwazji, czy znaczy w trakcie tej inwazji. Tutaj wyświetlamy, wyświetlamy zdjęcie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. To jest całkiem nowe zdjęcie, chyba zrobione przez załogę Crew-2 Dragona, które pokazuje właśnie tutaj stację kosmiczną i z zaparkowanym Cygnusem i z nauką razem z modułem Priczaj chyba, tak mi się wydaje, tutaj wszystko, wszystko widać. No i wielkie pytanie brzmi, czy współpraca no tutaj NASA, ESA, kanadyjskiej i japońskiej agencji kosmicznej z Rosją nadal jest możliwa, czy będzie kontynuowana, co z deorbitacją Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, no bo Amerykanie już zadeklarowali, że chcieliby przedłużyć działanie stacji do 2030 roku. Rosjanie do tej pory jeszcze nie odpowiedzieli na tą deklarację, no i według Rosjanie na pewno są zadeklarowani do 2024. Znaczy tak oczywiście było przed inwazją, a teraz po tej całej lawinie sankcji tak naprawdę nie nie wiemy, co się będzie będzie działo dalej. Oczywiście NASA od razu, chyba w, w ciągu 24 godzin od inwazji powiedziała, że jak na razie po prostu wszelkie działania, prace na stacji kosmicznej i dla stacji kosmicznej są kontynuowane i wszystko jakby przebiega tutaj normalnie. Przypominane jest też to, że w trakcie rosyjskiej inwazji na Krym, no to jakby ta, ta współpraca, no tutaj ko- była kontynuowana ponad podziałami, ale no niestety teraz po prostu ta, ta wojna jest po prostu zupełnie czymś innym i myślę, że wszyscy jesteśmy w szoku, co, co tutaj się dzieje i, i ta współpraca tutaj no jest naprawdę, naprawdę pod wielkim znakiem zapytania. Kuba, co, co ty myślisz na ten temat?
1: Z tego, z tego co wyrzuca z siebie Rogozin, który teraz przeszedł w tryb bojowy na Twitterze, bo ze zdjęcia profilowego zmienił, ubrał się w mundur. Na tło wrzucił sobie rakiety balistyczne, teraz udostępnia filmy jak żołnierze rosyjscy wygłaszają jakieś przemowy. Więc Rogozin jest teraz pitbullem Putina na, na Twitterze i no wyszedł z niego taki polityk, trochę szalony. No, no pewnie taka ich strategia, żeby teraz obrzucać Zachód różnymi groźbami, bo mówił właśnie o tym, że co wy bez nas zrobicie, ISS spadnie gdzieś pewnie na Stany, ale na pewno nie na Rosję, bo przecież ona nad Rosją nie lata co trochę jest prawdą, bo tylko sięga południowej Rosji miejscami, no ale od od szefa Agencji Kosmicznej spodziewalibyście się bardziej takich Przemyślanych, nawet jeżeli ma wygłaszać jakieś groźby, to lepiej by to było ubrać. Dyplomatyczne jakieś słowa. W bardziej przemyślane, tak, w takie dyplomatyczne słowa. A Rogozin jest teraz takim szalonym generałem grożącym zachodowi. I z tego, co tutaj dzisiaj w tych jego tweetach czytałem, to wyklucza możliwość współpracy po 2020 roku. tak? Napisał, tak? nie wiem, czy dzisiaj konkretnie, czy wczoraj, ale takie komunikaty są, czy to z jego, czy z rozkosmosu Twittera, że po 2024 no, nie widzą tej współpracy, że to no, nie będzie, ale wypełnią swoje zobowiązanie do tego czasu. Czyli, że do 2024, no, jak był deal, no, to, to okej, okay, ale potem się wycofują. Przy czym no, to, są, to jest takie rzucanie się, więc no, wiesz, no, w, wczoraj, Rogozin był uśmiechnięty, znaczy wczoraj, w sensie przed inwazją. Rogozin był uśmiechnięty na Twitterze i wrzucał jakieś miłe wiadomości. Dzisiaj rzuca takimi hasłami, więc kto wie, co będzie za tydzień?
0: No, Kuba, nie wiem, czy pamiętasz, że właśnie powiedzmy na tydzień chyba gdzieś tak przed inwazją a może na dwa Rogozin proponował Europie, Europejskiej Agencji Kosmicznej, że jeśli Europa chce niezależnego od USA statku kosmicznego do wożenia swoich astronautów, no to my tu mamy sojuzy. Proszę bardzo, proszę braść.
1: Tak, tak, proponował, że sojuzy z Gujany Francuskiej mogą startować, co jest z różnych technicznych względów trudne, bo sojusz, jeżeli zaistnieje sytuacja, gdzie awaryjnie trzeba się oddzielić od rakiety i, i uciekać, to takie Rzeczy miały, znaczy były już takie zdarzenia i tutaj kapsuła już sobie idealnie poradziła i ratowała załogi, tylko że ona musi uciekać wtedy nad lądem bo, bo Sojusz nie jest przystosowany do wodowania, no a z Gujan francuskiej się startuje nad ocean i na pewno dałoby się jakoś doprowadzić tego Sojuza do takiego stanu, żeby był zdolny do czegoś takiego, ale to jest znowu projekt na lata. No i tak jak mówisz, dwa tygodnie temu uśmiechnięty Rogozin proponuje takie rzeczy Europie, Jesteśmy dzisiaj i Europa nie ma, jakby ma bana na wystrzeliwanie sojuzów z Gujany Francuskiej. No, tutaj no, Rosjanie próbują odpowiadać jakimiś takimi sankcjami, żeby pokazać Zachodowi, że no oni też przecież mogą dużo rzeczy im pozabierać. Przy czym to jest niewspółmiernie mniej bolesne dla Zachodu niż w tym momencie dla Rosji, gdzie ekonomicznie naprawdę dzieje się w tym momencie źle przez te sankcje. Stopy procentowe gdzieś tam idą w górę, giełdy są pozamykane, ale może ja trochę za bardzo odchodzę od tematu. Mieliśmy mówić o kosmosie, a ja wyłażę na jakieś rzeczy, które... O których nie powinienem gadać, więc no w tym momencie tak to wygląda, że no w skrócie nie za bardzo można polegać na tym, co mówi szef Rosyjskiej Agencji Kosmicznej, no bo to jest po prostu taka.
0: Hmm. Bo, ale czy też, też dlatego Kuba, dlatego, że jakby no, no, walka trwa, tak? to jeszcze kurz nie opadł i tak naprawdę nie wiemy po prostu, co, co, co się stanie, tak? Natomiast a propos jeszcze ISS, jej przyszłości, no to czy ty uważasz, że, że jest szansa jakby i sens i techniczna możliwość, żeby tą stację podzielić na, dwa, na dwie części i żeby na przykład Amerykanie sobie zostawili kawałek, a Rosja ze swoim kawałkiem, co chce zro- zrobić?
1: Hmm. Technicznie i teoretycznie jest to wykonalne, żeby na szybko stworzyć jakieś systemy, na przykład nie wiem coś takiego napędowego, co mogłoby jeżeli podzielą stację, to Amerykanie się odsuną, bo w segmencie tym zachodnim, amerykańskim są te żyroskopy, które mogą obracać dynamicznie stację i też te panele fotowoltaiczne są do tej ramy stacji przytwierdzone, więc te takie życiowe rzeczy przy stacji zostałyby po, Amery- po, Amery- po amerykańskiej stronie, przy czym Rosyjcy segment ma te napędy rakietowe, które i jakby zdolności podnoszenia stacji na orbicie, więc to jest coś, co co musieliby Amerykanie i Europejczycy nadrobić i jeżeli doszłoby do jakiegoś takiego zrywu i nagłej potrzeby, to pewnie dałoby się coś takiego zbudować, żeby to zrobić, ale spójrzmy prawdzie w oczy, programy kosmiczne, gdzie buduje się coś nowego, trwają latami, i w taką stację kosmiczną, która, o której już coraz częściej się mówi, że powinna zostać zdeorbitowana, no, no nigdy nie będzie e, jakby doinwestowywał, e, zwłaszcza, że nadchodzą kryzysy e, w związku z tą wojn- wojną i, i ogólnie z p- p- problemami jakimiś takimi energetycznymi na rynkach, więc inwestycje będą potrzebne zupełnie gdzie indziej, niekoniecznie w... Na, przy takiej stacji kosmicznej, więc jeżeli dojdzie do jakiejś takiej eskalacji, gdzie rozkosmos się obrazi na wszystkich i wszyscy na rozkosmos i powiedzą, że nie będą się dalej bawić w stację, to, to chyba jedynym takim skrajnym rozwiązaniem to jest jej porzucenie.
0: Mhm. Znaczy, bo tutaj tych scenariuszy teoretycznie wydaje mi się, że były takie główne trzy, tak? czyli nic się nie zmienia, i po prostu i albo dotrwamy do 2024, zgodnie z pierwotnym planem, albo wersja B dotrwamy do 2030, czyli no, kontynuujemy tak, jak było do tej pory. Próbujemy rozdzielić stację jak najszybciej się da, to drugi scenariusz, ale zgadzam się z tobą, że, że jest on po prostu nawet jeśli technicznie wykonalny, to po prostu ekonomicznie praktycznie to, 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 to nie ma sensu, bo choćby dlatego, że po prostu stacja się starzeje i tak naprawdę nie wiadomo, czy nawet do tego 2030 by wszystkie te moduły wytrzymały. No a najprawdopodobniej będzie, będzie ten trzeci scenariusz zrealizowany, czyli rozwód. Tak? Chcemy, chcemy rozwodu, Ale nie możemy od tak się rozejść, bo mamy dzieci, więc więc po prostu dopiero w tym 2024 według tego pierwotnego planu dojdzie do jakiejś kontrolowanej deorbitacji.
1: Nie, nie, nie potrafię jakiegoś sensownego scenariusza w tym momencie, bo jakby sytuacja wschód-zachód eskaluje tak szybko, jakby nie wiem, na ile się można tutaj pokłócić w temacie współpracy przy ISS. No jedni, jedni bez, do, do tanga trzeba dwojga, no właśnie tak jak mówisz. No jest małżeństwo z dziećmi i, i, i jakby się nie działo, y, dopóki y, ta współpraca jest tutaj taka wiążąca, to, to, to muszą się tego trzymać. Kompletnie nie potrafię sobie wyobrazić, co, y, co w przypadku takiego zupełnego zerwania Współpracy by się działo, takie porzucenie tej stacji, a ona by się chyba dość szybko zdeorbitowała przy takiej powierzchni i masie.
0: Natomiast dwie rzeczy. Chciałbym jeszcze tutaj dodać. Pierwsza, że, że ten rozwód, znaczy takie przebłyski tego, że, że w przyszłości to my nie chcemy być razem, no to już były wcześniej, tak? No bo przecież NASA z partnerami ogłosiła stworzenie stacji kosmicznej Gateway, Lunar Gateway, na orbicie Księżyca. Pewno już kontrakty zostały przyznane na budowę tej stacji, to nie jest tak, że to jest tylko rendery są jakieś ładne, tylko naprawdę to już się dzieje, już już są budowane elementy tej stacji kosmicznej i mimo już chyba wielu miesięcy od od tych decyzji, no to Rosja nie dała się przekonać, żeby tutaj weszła do współpracy, natomiast Rosja ogłosiła, że będzie partycypować w, w chińskiej bazie na powierzchni Księżyca, czym, co się nazywa bardzo ciekawie, International Lunar Research Station, ale ta station tak naprawdę to jest po prostu zbiór jakichś lądowników, które wylądują obok siebie, tak? więc to nie jest taka jednolita stacja, więc jak Rosja się tam coś dorzuci, jakąś łunę sobie tam wyśle, no to fajnie, a jak nie, no to też Chińczycy się nie będą na Rosję oglądać. Więc tutaj ten rozwód już już było widać, teraz to po prostu może być tylko taki katalizator do do po prostu szybszego rozwodu i i co jeszcze no teraz tydzień temu w poniedziałek na stację kosmiczną doleciał kolejny Cygnus i co ciekawego co ciekawe to jest to, że On miał już zaplanowany na na kwiecień właśnie odpalenie swoich silników, aby podnieść orbitę stacji kosmicznej, czyli tutaj próba jakby właśnie znalezienia swojego sposobu na właśnie podnoszenie orbity stacji, a nie tylko czekanie na progresy.
1: Właśnie też, też to o tym czytałem, bo robiłem sobie przy, szybki przegląd statków, które byłyby w stanie coś takiego robić, bo Dragon chyba nie. Chociaż nie wiem, może, może byłoby to możliwe, ale Cygnus ma właśnie ten silnik tak umiejscowiony z tyłu, że, że może coś takiego robić. Tylko z takiej szybkiej jakieś gdzieś analizy Scotta Mandiego na, na Twitterze wyczytałem, że przy ilości paliwa, którą Cygnus przenosi, nie byłby długoterminowo jakby wystarczającą opcją. Musiałby latać częściej, być może musiałby być też przerobiony, mieć większe zbiorniki. A no, nie będzie latał c- częściej na razie, bo e, przez całą tę sytuację i e, no, agresję Rosji na, na Ukrainie e, nie da się e, produkować więcej rakiet e, Antares, które by go wynosiły. Bo Antaresy w dużej mierze powstają na Ukrainie i używają rosyjskich silników. W tym momencie zakłady już masz i już noje, które produkują na Ukrainie części do Antaresów, no, są jakby w tej strefie, gdzie trwa wojna. i i nawet trafiały się informacje, że zostały zbombardowane, potem dementowano, że jednak nie zbombardowane i tak dalej, więc tak jakby nie było, są w strefie wojny i i kolejnych Antaresów, ciężko je będzie produkować, nie mówiąc o samych silnikach, które z Rosji są.
0: Tak, chociaż tutaj, no bo sam Antares jest robiony chyba w USA, jeśli chodzi o statek Kosmiczny, natomiast rzeczywiście, znaczy, to też jest ironiczne, że taka no, bo teraz właścicielem jest Northrop Grumman, czyli taka jedna ze sztandarowych, wielkich, amerykańskich korporacji zbrojeniowych, ale rakiety do lotów kosmos są robione w Ros- znaczy w, na Ukrainie, znaczy w Ukrainie. I, I to też jest zabawna taka ironia, takich. Polityki korporacyjnej, tak? Po prostu, że to się outsourcuje. Ta, ta wojna ma ogromny impact
1: na branżę kosmiczną wśród innych firm kosmicznych, bo Avio włoskie, które produkuje wegi, no to dobra, te, ten dolny stopień pierwszy Weg, to jest produkowane we Włoszech i, i okej, okay, ale Wega jest wielostopniową rakietą, i kolejne, jakby stopnie, są właśnie na podzespołach ukraińskich. I w tym momencie. No jest problem, bo, bo jest wojna. Wiele startupów ma też problem, bo korzystają z know-how i biur projektowych, które są na Ukrainie, bo Ukraina jest ogromnym centrum technologii rakietowej. Po rozpadzie Związku, Rakiet... Związku Radzieckiego, mnóstwo tam firm zosta... znaczy mnóstwo firm no w sensie takiego know-how, wiedzy, specjalistów. To tam jest i nawet Firefly, przecież ma RD na Ukrainie, Skyrora brytyjska też tweetowała, że z- zabezpieczają swoje biura i kiedy to wszystko się rozkręcało, to ewakuowali zespół chyba do Rumunii jakoś tak, więc no, to będzie miało na zachodzie też takie spore konsekwencje z ubytkami w dostępie do do tych placówek, które są na Ukrainie.
0: No właśnie, bo Kuba przypomniałeś o tym, że to też był chyba news z tego miesiąca, tylko na początku lutego była mowa o tym, że właśnie tego ukraińskiego inwestora, który uratował Firefly od bankructwa właśnie wypchnięto z firmy, no bo... Jak to jest, że jakiś Ukrainiec robi rakiety, czyli rakiety broń śmiercionośną i w w USA, no to tylko obywatele USA mogą to to wykonywać i został wypchnięty.
1: Max Poliakow. Tak, kiedy Firefly upadł po raz pierwszy, to to on to odkupił i dofinansował, reanimował, więc był większościowym właścicielem Fireflya No i tutaj Amerykanie go stopniowo, te instytucje takie państwowe go wyrzucały, wyrzucały aż w końcu na na tyle tym wszystkim takim ultimatum chyba, którego warunków, nie wiem czy nawet jakoś to zostało upublicznione, ale na na, na tyle mu postawiono ciężkie do zaakceptowania warunki, że, że w końcu się zdenerwował i powiedział, że swojemu koledze, czyli... Tomu Markusik, tak, to jest główny inżynier i CEO Firefly'a. Powiedział, że jemu odsprzedaje za jednego dolara. Tak powiedział, ale potem te, te udziały gdzieś zostały jakoś inne, inaczej rozsprzedane, no ale bardzo się tym wszystkim zirytował na, 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 na Twitterze. No, nie nie, nie ma się co dziwić. Amerykanie tutaj chcieli zabezpieczyć swój taki krajowy interes, żeby większościowym właścicielem firmy nie był ktoś, kto ma paszport, bo on chyba ma amerykański paszport, ale ma też ukraiński. I i dlatego chcieli, żeby zmniejszył swoje udziały, on tam zmniejszał, zmniejszał, ale chcieli, żeby jakby nie był osobą decyzyjną w kwestii firmy no i doprowadzili do tego, że go usunęli z kierowania Firefly'em, co no, no dość taki podły ruch, jakby zrozumiały z punktu widzenia bezpieczeństwa kraju, ale naprawdę tak bezwzględnie i okrutnie został potraktowany, bo to był człowiek, który naprawi, znaczy dofinansował i postawił firmę na nogi, to, to z jego, jakby dzięki jego kasie Firefly no, wystrzelił rakietę po raz pierwszy w zeszłym roku i teraz trwa kampania startowa do przygotowania drugiego startu, ten pierwszy się nie powiódł, jak to bywa w tej branży, no ale to, no, tak jakby dzięki niebu, nie tak jakby tylko dzięki niebu, dzięki jego finansowaniu i kiedy to zaczęło hulać, to rząd się Stanów Zjednoczonych obudził, oj, idzie to za dobrze, będzie z tego firma rakietowa, którą kieruje nieamerykanin. No i wzięli go w obroty i już nie jest właścicielem Firefly'a.
0: Znaczy znaczy wiesz, nieamerykanin to jest jedno, ale myślę, że tutaj były bardzo takie obawy, że wiesz, gdyby to był Francuz może, nie, albo Brytyjczyk, albo jakiś tam Nowozelandczyk, no to jest z tych narodów sprzymierzonych z USA, ale jednak tutaj Ukrainiec, no to zbyt bliskie powiązania z Rosją i, 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 i to niestety zadecydowało. Dobrze, myślę, że musimy iść dalej, a tutaj jeszcze na, na, na obrazku właśnie um, Sojusz i nauka z Prichajem, natomiast chciałem wam jeszcze pokazać um, takie komentarze, które na, na Facebooku Win More Space pojawiły się i, i na grupie, Facebookowej, które od tutaj obserwatorów, fanów i kosmosu, i, i tutaj naszych tych relacji były wypowiedziane, które myślę, że, że bardzo dobrze podsumowują też tą naszą, to co, to co myślimy, a czasami może właśnie jest ciężko nam wyrazić, czyli. No, co z tą współpracą, czy, czy, czy ma ona sens, czy, czy nie ma sensu? I tutaj myślę, że mi szczególnie tutaj się spodobał komentarz Piotra, nie ma większej wartości, czy to ekonomicznej, czy naukowej, od ludzkiego życia. Sądy, łaziki, rakiety kiedyś tam polecą, to się wszystko ułoży. Ważne, by móc sobie ważne, by móc sobie w twarz spojrzeć. To jest jeden komentarz, który moim zdaniem jest bardzo ważny, a drugi Andrzeja, że polityka ustępstw nie daje żadnych korzyści w starciu z państwem, które nie respektuje prawa międzynarodowego i ogólnie przyjętych norm postępowania. Przykład Niemiec sprzed II wojny światowej i Monachium w 1938 roku są tego dobitnym dowodem. Jedynym argumentem z z takimi państwami jest argument siły. I no właśnie myślę, że my tutaj żyjemy na zachodzie, czy to w centrum Europy, czy w sumie w Australii, w Japonii, w Kanadzie, no już w takiej kulturze, która właśnie nie akceptuje wojny, przemocy, nie akceptuje właśnie zabijania innych ludzi i, i po prostu jesteśmy w szoku, że, że to się może dziać jeszcze w XXI wieku w, w Europie na taką skalę, to chyba tyle, co chciałem powiedzieć. Kuba?
1: Ja też mam taki pozytywny obraz i Unii Europejskiej i Zachodu jako właśnie tej, tej, tej naszej kultury. Powiedzmy, że można często zarzucać Unii Europejskiej szefom tam Krajów, że są skorumpowani tak czy inaczej, że myślą przez pryzmat jakichś korzyści takich i i, i portfela. I i faktycznie tak jest, no no bo polityk to jest najgorsza bestia, która chodzi po ziemi. Ale widać, że jakby ten taki świat demokratyczny jednak ma tych ludzi u podstaw i kiedy wszyscy zaczynają mówić, że to jest nie w porządku, to widać, że nawet taka polityka tych krajów, które no tam nie nie stawiajmy się za bardzo, bo my to mamy, oni tego wprost nie mówią, ale mamy tam układy przecież z tymi firmami rosyjskimi, nam się biznes popsuje, ale widać, że kiedy sprawa jest definitywnie taka nieetyczna i wręcz potworna, to, to, to można jakby wpłynąć na, na to wszystko i teraz jest wtorek, jesteśmy pięć dni od tej agresji i wręcz się wszyscy licytują na te sankcje i naprawdę z grubej rury wszystko idzie na, na, na te Rosję, jakby wszystkie hamulce zostały zdjęte jednak się dało, du- dużo rzeczy, które ich miało się nie dać, nagle się dało, nagle Unia Europejska kupuje broń dla Ukrainy, co, co do zasady miało być niemożliwe nigdy, a z drugiej strony mamy Rosję, gdzie te protesty, jakby głosy ludzi są brutalnie tłumione i nie ma czegoś takiego, że społeczeństwo może wywrzeć presję, tylko jest pewna idea przywódcy i tylko to się tak naprawdę liczy Aż się rowerek wywróci, i i wtedy będzie jakaś gruba akcja. Ja jestem zdecydowanie bardziej zadowolony, będąc po tej stronie, jakby tej tej kreski, która rozdziela taki, a a inny ustrój. No i jakby bardzo jestem pozytywnie zaskoczony, bo w pierwszy dzień, kiedy obudziłem się, patrzę w internet, masakra. Rosja najechała Ukrainę i myślę sobie, Unia Europejska będzie zaniepokojona i na tym się skończy. No a nie jest. Jest dużo bardziej w kół niż, niż zakładałem, że, że, że może być.
0: Dobrze, ja chciałem jeszcze powiedzieć taką jedną chyba ważną rzecz, bo tutaj na czacie. Samsung zadał, zadała pytanie, czy aktualni kosmonauci rosyjscy na ISS to putinowcy. I ja myślę, że ja pamiętam tą książkę, którą napisał napisał Scott Kelly, ten amerykański astronauta, jeden z tych braci bliźniaków, po angielsku ona się nazywa Endurance, już nie pamiętam jak, jaki był tytuł po polsku. I I to jest bardzo ciekawa książka pod wieloma względami, naprawdę bardzo mocno Wam polecam, przeczytajcie, fajnie się czyta, ale on powiedział taką rzecz, że że jak on, bo on chyba był pilotem podczas dwóch misji, a przynajmniej jednej misji wahadłowców, no a później, kiedy wahadłowce zostały wycofane, no to udał się do Rosji na szkolenie w jednym miasteczku i z kosmonautami się szkolił, jak latać Sojuzami. I, i on op- opisuje tą sytuację właśnie, w której no, no współpracował, no i żył, bo przecież on spędził na tej stacji tam ponad 300 dni, tak, że, że kosmonauci to są generalnie wspaniali ludzie, no zdecydowanie nie idą tam dla pieniędzy, <grym> nie idą tam dla jakiejś wielkiej chwały też, że naprawdę im się chce, no i po prostu oni muszą sobie też radzić w takiej rzeczywistości, w jakiej są, i I dla dla Scotta Kelly'ego ta cała stacja kosmiczna to był wspaniały dowód na to, że że współpraca międzynarodowa ma sens, że można się dogadać. I on jako były pilot marynarki wojennej, myśliwców, mówi, że gdyby zimna wojna kontynuowała, to on z z tymi kosmonautami, których tam poznał i z którymi spędzał czas, to najprawdopodobniej by walczył po prostu, tak? Mógłby kiedyś się spotkać myśliwiec, kontramyśliwiec gdzieś tam. Więc myślę, że ci kosmonauci i astronauci, no jednak są bardziej, że tak powiem, humanistyczni i bardziej y, y, wrażliwi na, na, in, na, 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 na po prostu na innych ludzi, na, na dobro. Tak jest moje, takie jest moje osobis, osobiste zdanie i nie trzeba być właśnie jakimś tam wyznawcą Putina czy jakiejś partii, żeby być kosmonautą. Tak. Dobrze, i idziemy jeszcze ostatnią rzecz dalej, tutaj no już rozmawiałem prawie godzinę, a i tak jeszcze wszystkich tematów nie, nie poruszyliśmy, natomiast na kanale Win More Space tutaj właśnie chyba w piątek wieczorem opublikowałem takie wideo, podsumowanie tych różnych rzeczy, które na które po prostu rosyjska inwazja na Ukrainę ma wpływ i tam więcej właśnie mówię też o o właśnie rakiecie Vega, o problemach właśnie Antaresa, o Rocket Factory Augsburg, takim startupie właśnie młodym niemieckim, który też Pewne części produkuje właśnie na Ukrainie, ale też jest jeszcze jeden ciekawy aspekt tej sytuacji, bo mianowicie we wrześniu tego roku, 2022, miał lecieć na Marsa europejski łazik Rosalind Franklin, który miał miał zostać wystrzelony protonem i do wylądowania na Marsie potrzebuje rosyjskiej platformy, powierzchniowej, lądującej, jak ją tam nazwać, to nazwać, która która no właśnie jest rosyjska. No i też nie wiemy teraz, czy to będzie kontynuowane, czy nie, więc więcej szczegółów, jeszcze na na więcej tematów, jeśli chodzi o właśnie tę sytuację w tym wideo, jeśli chcecie wiedzieć więcej. Natomiast myślę, że my musimy tutaj właśnie ruszać dalej z kolejnymi tematami, bo ich jest jeszcze bardzo dużo. Więc Kuba Space W
1: Space W Web robi to co ma robić Web. Został wystrzelony w grudniu, dotarł na swoją orbitę docelową w styczniu. Chodzi oczywiście o kosmiczny teleskop Jamesa Weba, który teraz w najbliższe miesiące aż do Czerwca, lipca będzie spędzał na kalibrowaniu swoich Swoich systemów, i tutaj nas raczą, właśnie takimi różnymi, pierwszymi zdjęciami z instrumentów Weba. Jeżeli nas tylko słuchacie, to Wam opowiem, że po lewej stronie mamy serię, jakby, takich zdjęć, punkcików, które układają się we wzór tych luster, zwierciadła głównego Weba. Każdy ten punkcik, każde to światełko to jest tak naprawdę ta sama gwiazda. Tak jak mówiliśmy na poprzednim live, że Wybrano do kalibracji weba gwiazdę HD 84406, o pięknej takiej romantycznej nazwie. Wybrano ją do kalibracji, ona jest w gwiazdozbiorze Wielkiej Niedźwiedzicy, Mam nadzieję, że nie przekręciłem. zbiór konstelacja. I to jest zdjęcie wykonane właśnie tej jednej gwiazdy, tylko widzimy je kilkanaście razy przez to, że te lustra są wstępnie ułożone tak, żeby każde odbijało osobno ten obraz. To jest już tak wstępnie skalibrowany nawet obraz, bo pierwsze zdjęcia, to ta ta gwiazda była tak bardzo rozrzucona na na tym obrazie, także łeb się tutaj a po prawej stronie mamy bardzo fajne zdjęcie, gdzie te lustra zostały ustawione tak, że web zrobił sobie sam sweet sweetfocie. Więc było dużo pytań, czy web ma jakieś kamery, żeby zrobić zdjęcie samemu sobie i my mówiliśmy, nie da się, bo tam jest kompletna ciemność, a jednak inżynierowie misji znaleźli sposób, bo ustawili zwierciadło tak, żeby kamera... te te heksagonalne lustra sfotografowała, tak jakby jakby łeb sam na siebie się ustawił, bo ma tych luster trzy, ma zwierciadło główne, wtórne i potem jeszcze jedno właściwie potem jakąś jeszcze serię kolejnych zwierciadeł w środku i udało się zrobić webowi sweetfocie, bardzo fajnie to wygląda. No i ta kalibracja trwa i jeszcze potrwa przez przez najbliższe miesiące, ale płyną pozytywne sygnały, że tutaj idzie wszystko dobrze, więc w tym tragicznym lutym przynajmniej mamy takie drobne, fajne, fajne informacje, a zaraz przejdziemy do do jeszcze lepszych, ale widzę, że gdzieś po drodze też się trochę mniej dobre trafią, ale dobra, na pewno nie tak złe, jak to, od czego zaczęliśmy, czyli od wojny na Ukrainie, teraz już takie standardowe, złe, kosmiczne newsy.
0: Standardowo, Kuba, co może pójść źle w rakiecie, (laughs) kiedy startuje?
1: Dokładnie. Milion różnych rzeczy,
0: więc Rakieta Astra to naprawdę taki, Ma taki przegląd różnych ciekawych awarii, które, które mogą nastąpić. Ciekawych nawet też takich, że których absolutnie byśmy się nie spodziewali. Tak, to chyba, myślę, że tutaj długo będziemy wspominać to, jak Astra, jak to powiedzieć, driftowała, tak, podczas startu. Zamiast do góry to poleciała w bok, ale tym razem napotkała in, inny problem, czyli co było dokładnie problemem? Owiewki były problemem? czy?
1: Chyba tak. znaczy, Śledztwo trwa. Astra wydała jakiś wstępny komunikat, który nie mówi nic co się stało, więc badają sytuację, ale z filmu, który... Znaczy, bo znaczy, Była relacja na żywo, kamery na rakiecie, więc można było na żywo zobaczyć co się stało i pierwszy stopień działał poprawnie, więc rakieta wystartowała, dotarła do, do kosmosu i Rakieta Astry jest takim specyficznym systemem, że drugi stopień jest ukryty pod owiewką, więc trzeba otworzyć owiewkę, żeby ten drugi stopień, taki mały razem z ładunkiem, mógł zostać uwolniony. No i tutaj najprawdopodobniej doszło do takiej sytuacji, że owiewka nie została odrzucona, a cała reszta się i tak wydarzyła, czyli wypchnięto drugi stopień w owiewkę, więc on się zderzył od środka z owiewką, a potem kiedy ruszył silnik kilka sekund później. Nawet nie kilka, tylko no zaraz potem, kiedy został uruchomiony silnik, to brutalnie wyrwał owiewkę. No i utracił, utracił została utracona kontrola nad, nad tym drugim stopniem. Komputer już sobie nie poradził z tym wszystkim i ten drugi stopień zaczął wirować, co też widać właśnie na na filmie. No i w związku z tym, że drugi stopień wirował, no to nie dało się już odzyskać nad nim kontroli i misja została przerwana, ładunek został utracony. Szkoda, bo to była pierwsza taka misja, gdzie klienci wykupili miejsce, to to była pierwsza komercyjna misja właśnie Astry, bo ta ich kampania startowa, jakby testowa, trwała też dość długo, znaczy może nie tyle długo, co innych firm, bo oni dość szybko uzyskali zdolność wchodzenia na orbitę, ale przez ostatnie dwa lata mogliśmy śledzić ich, ich testy, próby, wszystkie te poczynania no i Mieliśmy nadzieję, że dzisiaj, znaczy, że, że na właśnie tego 10 lutego, kiedy to wystartowało, że bardzo fajnie wejdzie na orbitę z czterema satelitami w misji zakupionej przez NASA, no ale niestety owiewka się nie otworzyła i prawdopodobnie te, ten ładunek został w momencie separacji stopni z zamkniętą owiewką. Ten ładunek pewnie został zmiażdżony o owiewkę, a potem, kiedy silnik odpalił, no to. Już było tylko gorzej.
0: Znaczy, wiesz, na, na, filmiku, na filmiku z tego startu jakby widać to, że, że w tym momencie, w którym powinny się otworzyć, owiewka powinna się otworzyć, to się nie otworzyła. No i później, tam sekundę, dwie, po tym uruchomił się silnik drugiego stopnia i po prostu jakby wepchnął, wepchnął te satelity w, w tą owiewkę. Może ich bardzo nie uszkodził, no ale po prostu spowodowało to obracanie się drugiego stopnia i on został już wtedy utracony. Więc
1: taka, taka sytuacja. Mocno trzymam kciuki za astre, bo jak zawsze powtarzam na, na, na tym każdym live, kiedy tylko wspominamy o Astrze, że bardzo bardzo mi się ta, ta ich rakieta i ten system podoba, bo to jest rzecz bardzo, bardzo mobilna. Oni dotychczas startowali z Kodiak w Alasce, czyli z, teraz to się już nie nazywa port kosmiczny Kodiak, tylko Nie pamiętam, zmieniona została przez NASA nazwa tego portu kosmicznego. Ta ta misja z 10 lutego była też pierwszą misją, gdzie z Florydy startowali ze ze swojej jakby nowej platformy startowej w bazie sił kosmicznych USA na przylądku Canaveral i ta ich nowa platforma startowa to taka platforma w cudzysłowie, bo oni tak naprawdę potrzebują kawałek płaskiej powierzchni, żeby postawić swoje swoje klocki, bo to jest mała rakieta, która mieści się w kontenerze, bardzo szybko można przygotować ją do startu i tutaj też tak było, że ogłosili, że będziemy startować z Florydy w końcu i niedługo przygotujemy naszą platformę startową. No i to były kwestie dni, kiedy zostało to przygotowane, więc to nie jest budowanie platform startowych, takich wielkich rakiet, gdzie miesiącami się to tworzy, testuje, tutaj krótka piłka, przyjechał kontener, wyładował, pewnie to jakoś przykotwili do do tego betonu i i, i wszystko jest ok. Zresztą bardzo fajnie to wygląda, bo to jest historyczne stanowisko, gdzie w oddali stoi budynek montażu rakiet, bo tam startowały w latach 60. i chyba 70. większe rakiety. Akurat na tym zdjęciu, które tutaj pokazujemy, ten budynek jest jakby za kamerą, więc on nie jest widoczny, ale kiedy pokazywano takie zdjęcia z oddali, to ta rakieta jest tak mała, że ona w ogóle niknie w tej okolicy. Drzewa ją zasłaniają i widać tylko ten wielki budynek, bo to jest kilkunastometrowa niewielka rakieta obecnie najmniejsza rakieta eksploatowana na świecie. Tam mi ktoś na Twitterze Orbitalna, zwer... Orbitalna tak, bo tam mi ktoś na Twitterze zwraca uwagę, że Japończycy zbudowali rakietę na paliwo stałe, lżejszą i mniejszą, i ją wystrzelili i dostarczyła ładunek na orbitę. Ale ona nie weszła jako tako do komercyjnego użytku, więc raz to chyba w 2018 roku zostało wystrzelone. SS-500 chyba się nazywała tamta rakieta, i potem już nie, nie używano jej do wynoszenia ładunków, więc jakby no teraz Astra. Jest, jest tą najmniejszą rakietką orbitalną która jako tako działa bo tak na razie tak naprawdę raz weszła na orbitę i walczą walczą żeby żeby obsługiwać klientów
0: No tak, ale tutaj to jest ten sam program jak to się mówi o SpaceX, że to jest hardware rich czyli że bogaty w hardware, że tutaj nie, nie, nie buduje się latami jednej, jednego wymuskanego egzemplarza, tak jak nie, nie, nie powiem, która rakieta, tylko, tylko tutaj się buduje seryjnie bardzo dużo i, i poprawia, jak są jakieś błędy, więc tak to działa. A, a propos innych różnych ciekawych, fajnych rakiet i firm, tutaj jedna z moich ulubionych, nie tylko ze względu na R, czyli Rocket Lab, Co my tutaj mamy?
1: Mamy prywatny port kosmiczny w Nowej Zelandii należący do Rocket Labu i w końcu uruchomili drugie stanowisko startowe. Coś, co zapowiadali od dwóch lat, że po sąsiedzku do stanowiska A powstanie stanowisko B właśnie w Nowej Zelandii i wczoraj... 28 lutego, tak, wczoraj. Wczoraj zostało to stanowisko użyte. Wystartował elektron z misją dla Synspective. To jest firma, która zajmuje się obserwacją satelitarną. Był wystrzeliwany satelita obserwacyjny z syntetyczną aperturą, czyli taki, który obserwuje Ziemię radarowo. Nie potrzebuje... Tutaj, no nie wiem, pogody, dnia, dnia, nocy, jakby takie rzeczy go nie interesują, bo skanuje ziemię radarowo. No i z tego stanowiska po prawej stronie po raz pierwszy rakieta wystartowała. Tutaj mamy piękne zdjęcie, gdzie Rocket Lab postawił sobie dwa elektrony na obu platformach, żeby to fajnie wyglądało. Misja się powiodła. Niestety nie mieliśmy tutaj odzyskiwania pierwszego stopnia, nic nie testowano w przypadku tego elektrona, po prostu te rakiety wystrzelono. Co jest trochę nieuprzejme ze strony Rocket Labu, bo przy poprzednich startach, kiedy rakieta miała czerwone elementy, tak jak tutaj ma czerwone elementy, to oni sami mówili, że R is for recovery, czyli że R jest, czyli a nie, red is for recovery, czyli czerwony kolor znaczy odzyskiwanie, a tutaj wystrzelili elektrona z czerwonymi elementami, którego nie odzyskiwali, więc oszukali nas, <laughs> ale. Cóż, udało im się, ładunek trafił na orbitę, nowa platforma startowa, można im wybaczyć. W takim razie samych sukcesów, a to nie jedyna rzecz, którą nas uraczyli ostatnio, bo zapowiedzieli, że w Virginii, w Stanach zbudują fabrykę i kompleks startowy. zbudują to tam, gdzie skąd też chcą wystrzeliwać elektrony, bo zbudowali platformę startową w w Virginii właśnie, w Wallops Island. Tam jest port kosmiczny NASA. Mars. Mars, tak się nazywa właśnie. (laughs) Mid Atlantic. (forsky) Czyli Mid
0: (laughs) Regional Spaceport.
1: Jakoś tak. I tam chcą sobie całe to centrum postawić, żeby nie musieć komponentów rakiet rakiet przewozić z odległych miejsc, tylko chcą wszystko budować w jednym miejscu i tam wystrzeliwać. Tutaj jest bardzo fajna wizualizacja, jak to ma wyglądać. Przy czym nie wiem dlaczego ten neutron tutaj jest taki, że się nie mieści w tej hali, chyba że go będą poziomo
0: wywozić z tej hali. A to to jest bardzo ciekawe, bo wydaje mi się, że ja jak czytałem o tym newsie, to właśnie oni twierdzili tam, że właśnie będzie następowała wertykalna integracja tego ładunku, więc może tutaj ta rakieta jest, nie wiem, nie do skali albo, nie wiem, albo taka, wiesz...
1: Jest do skali, bo ja wziąłem to zdjęcie, ale jest drugie zdjęcie z innej perspektywy i to już tak definitywnie widać, że ten elektron tak góruje nad tym. Znaczy pewnie coś przegapiłem odnośnie informacji o tym, bo pewnie jakoś to było wytłumaczone tam. A może też tutaj artystycznie trochę pojechali, żeby... Jakoś to wszystko fajnie wyglądało, niekoniecznie tak, jak w rzeczywistości będzie. Tak czy inaczej, powstanie centrum właśnie dedykowane, żeby wszystko tam ogarniać, budować i i obsługiwać te rakiety, wystrzeliwać. Miejsce pracy dla 250 osób. No i też spoko rzecz, bo Rocket Lab zmienił identyfikację wizualną, czyli zmienili swój logotyp na bardziej taki współczesny. Przyznam szczerze, że dużo bardziej mi się podoba niż ten poprzedni, bo jakoś tak uważałem, że to poprzednie logo Rocket Labu trochę było tak na kolanie, ta rakietka narysowana. co potwierdził Peter Beck, bo powiedział, że lecąc samolotem kiedyś właśnie w notesie wymyślił to logo i potem jakiś grafik mu to po prostu przerysował i przez lata tak logo Rocket Labu wyglądało. Teraz jest takie... No, bo Kuba,
0: Kuba, no to jest też, wiesz, czasami to jest tak, że tacy niektórzy przedsiębiorcy to, wiesz, zaczynają z, y, y, zakładanie firmy od, wiesz, zrobienia logo, wizytówek, a dopiero później biznesy, nie, a to lepiej jest na odwrót robić, tak, I że na początek coś tam, wiesz, teraz te, jesteśmy też, żyjemy w takiej kulturze wizualnej, takiej trochę, jesteśmy przebodźcowani tymi różnymi markami, takimi, śmakimi, I te loga myślę, że na samym początku są absolutnie mało są ważne tak naprawdę, ale ja ci powiem, że mi i to stare, i to nowe się tak samo chyba podobają, chociaż oczywiście taka duża literka R futurystycznie wyglądająca, no to muszę tutaj powiedzieć, że na propsie bardzo bardzo mi się to podoba. Natomiast jeszcze a propos tego, bo nie wiem czy sobie zdajecie sprawę, gdzie jest ta Virginia, bo tak jak, jak tak myślę Virginia to tak gdzieś tam środek tych stanów. Nie, a tutaj się okazuje, że to jest ten taki mały stan, jeden z tych pierwszych, jakby na południe od Waszyngtonu, przy Atlantyku. Więc tam jest tak jak, nie wiem, Cape Canaveral jest na Florydzie, ale też od strony Atlantyku. No to, to tutaj też takie są zarośla, takie są moczary nad morzem, w sumie stamtąd startuje właśnie chyba Antares, tak? jeśli dobrze pamiętam. No tak, tak,
1: tak, tak, tak. I, i są nawet tak bardzo po sąsiedzku z platformą Elektrona, że kiedy jedna rakieta startuje, to w, jakby no nie, nie ma możliwości, żeby coś w, przy drugiej platformie startowej był jakiś hardware zostawiany, bo to jest tak blisko, no to, to, to jest chyba kilkanaście metrów od siebie są te platformy. Mhm.
0: Dobrze. To co, lecimy dalej do naszej ulubionej literki alfabetu, którą nie jest literka R, tylko literka X i po, pomówimy sobie troszeczkę o SpaceX, co tam się działo, a działo się dużo. Chociaż w większości jednak chyba wypadków to były plany na przyszłość, ale bardzo ciekawe. To co,
1: ty jedziesz z tematem, czy ja opowiadam ten temat?
0: Ja mogę, ja mogę zacząć. Znaczy, to jest tak, że generalnie podczas tych naszych live'ów mówimy o tym, co się działo naprawdę, a tutaj jakby jest zapowiedź tego, co się będzie działo, mianowicie został ogłoszony program o nazwie Polaris, który będzie składał się z co najmniej chyba trzech misji kosmicznych, pierwsza down, czy Dawn, czyli Wschód nawet może się zadziać już w tym roku, pod koniec tego roku i to będzie kolejna misja w stylu Inspiration 4 czyli lot Dragonem na orbitę ale co będzie wielką nowością i co widzicie na grafice jeśli nas oglądacie teraz na, na żywo to jest zapowiedziany pierwszy na świecie i w historii prywatny spacer kosmiczny i ma się on właśnie odbyć, właśnie z, ma, ma to nastąpić, wyjście na, w przestrzeń kosmiczną w Dragonie. I mają być też przetestowane skafandry kombinezony kosmiczne od SpaceX. Więc to myślę, że to jest bardzo duży krok naprzód. Za to odpowiedzialny jest, za cały ten program odpowiedzialny jest ten Jared Isaacman, Ten właśnie, który też kupił i i przeprowadził misję Inspiration4. No i co by tutaj jeszcze powiedzieć, no to jest duża rzecz oprócz samego spaceru kosmicznego, bo tak naprawdę oznacza to, że właściwie na naszych oczach powstaje taki jakby korpus prywatnych astronautów. Więc myślę, że to też jest bardzo ciekawe, bo jeśli... nie jarają Was y, podskoki w kosmos na 10 minut, y, a NASA albo ESA Was nie wybierze na, na astronautów, to jest jeszcze szansa na to, że możecie zostać prywatnymi astronautami.
1: Mhm. To jest jest coś, czego mnie mocno zaskoczyła informacja o tej misji Polaris Dawn, bo nie spodziewałem się, że SpaceX zrobi coś takiego, a jakby czytając o o tym programie jest to bardzo logiczne, co co robią, ale jakoś do głowy mi to nie przyszło.
0: Kuba, przepraszam, przepraszam, chciałem tylko tak na szybko małą rzecz wtrącić, że... Absolutnie myślę, że wszyscy mogliśmy się spodziewać tego, że będą kolejne misje podobne do Inspiration 4, że ktoś sobie właśnie kupuje i polecimy na orbitę na trzy dni na przykład, ale nie spodziewaliśmy się tak właściwie takiego jakby prywatnego programu kosmicznego, który będzie starał się rozwijać technologie i po prostu związane z załogową eksploracją kosmosu. tak? Bo tutaj oprócz jeszcze oprócz samego spaceru kosmicznego, to oni będą starać się chyba pobić ten taki no, nieoficjalny, nazwijmy to, rekord właśnie wysokości orbity, tak? czyli ym, nie licząc lotów Apollo na Księżyc, to tylko już teraz mi uciekła ta informacja, który to był lot Gemini, na, gdzie oni chyba polecieli na...
1: Gemini
0: 11, 11. Tak, gdzie polecieli chyba na 1600 kilometrów nad Ziemią, a oni teraz chcą w, w tej misji Polaris Dawn pobić ten rekord, tak? czyli polecić jeszcze, jeszcze wyżej, więc tutaj no, to będzie też coś, coś bardzo ciekawego. No i wszyscy zastanawiamy się też, no jak będzie... W, Wyglądało to wyjście na na zewnątrz, no bo zwykle te statki kosmiczne, które to umożliwiają, czy czy, czy stacje kosmiczne, mają odpowiednią śluzę, i tak dalej, tak dalej. A tutaj ten dragon wydaje się bardzo malutkim statkiem kosmicznym, jak, jak co do tego typu misji.
1: Ja sobie potem przeglądałem wywiady właśnie z Isaacmanem i on mówił, że rozhermetyzują Dragona całego. jakby Nie będzie tutaj żadnej śluzy takiej, żeby przez nią przechodzić, tylko cały statek zostanie rozhermetyzowany, co oznacza, że wszyscy będą musieli mieć takie skafandry specjalne, bo te skafandry, z których SpaceX teraz korzysta, Fakt, one pozwoliłyby przeżyć w próżni kosmicznej, jeżeli doszłoby do jakiegoś takiego rozhermetyzowania statku kosmicznego, przy czym to jest, pozwalają na zasadzie, że pozwalają przeżyć, że mają uratować życie i i chronić tego astronautę przez jakiś tam czas, a tutaj musimy mieć takie skafandry, które zapewnią komfort przez jakiś tam czas, więc to, to muszą być specjalne, jakieś systemy, bo w w tym momencie jedną z takich rzeczy, na które zwracano uwagę było to, że obecne rękawice astronautów są jakoś tak na na stałe zintegrowane ze skafandrem, także nie bardzo można w nadgarstku tę dłoń przekręcać i jest to dość problematyczne, jeżeli chodzi o jakieś takie bardziej skomplikowane ruchy, więc tutaj pewnie coś trzeba będzie takiego w stylu tych skafandrów NASA zrobić. No, zobaczymy, co SpaceX tutaj rozkmini. Muszą stworzyć swój własny skafander. Isaacman nie zdradzał jakichś szczegółów, czy, czy już coś jest opracowane. No, jakby no nie podzielił się. Na razie tutaj tajemnica nie wiadomo, jak
0: te skafandry miałyby wyglądać. To właśnie. Bo, bo to jest bardzo, bardzo ciekawe też pytanie takie, bo jak zobaczysz te rosyjskie albo amerykańskie skafandry kosmiczne do, do, do spacerów kosmicznych na stacji kosmicznej, no to one to są, przecież są wielkie, tak? Po prostu są wielkie, pękate, to, no, przypominają te, te, te skafandry z programu Apollo, tak? mają taki wielgachny plecak, który, który no, tam są te wszystkie systemy podtrzymywania życia, tak? Natomiast te skafandry obecne z SpaceXa no, no są no stosunkowo nieduże, tak po prostu jakby objętościowo, nie mają żadnego właśnie tego, nie, tego plecaka, czy jakiejś no, czegoś, w czym, w czym byłyby te systemy podtrzymywania życia takie większe, na, na, które mogłyby zapewnić no, warunki do przetrwania na dłużej i no Jestem bardzo ciekaw, czy, czy to no, musi to być chyba jakaś po prostu inna, nowa iteracja tych obecnych kombinezonów, no bo nie wyobrażam sobie, jakoś ciężko jest mi w to uwierzyć, że po prostu oni tam, nie wiem, jakieś bardzo małe modyfikacje i już hop siup, no bo jednak taki, taki kombinezon przeznaczony do spacerów kosmicznych to jest tam tak naprawdę takim małym statkiem kosmicznym, tak? Macie chronić i od mikrometeorytów i zapewnić ci i ogrzewanie i wentylację i tak dalej, i tak dalej.
1: No, ciekawe, jak to zrobią, I bo tutaj na tej wizualizacji to jest taki, no, jakiś taki marketingowy materiał. Mamy ludzika, który wyszedł z Dragona, jakaś taka pępowina go łączy ze statkiem i on jest typowo w w tym SpaceXowym skafandrze. I to jest pewnie jakieś takie uproszczenie na potrzeby obecnej komunikacji i marketingu całego tego programu. no Bardzo jestem ciekaw, w jaką to stronę pójdzie, bo, bo Bo spacer kosmiczny no to są już poważne rzeczy i faktycznie to, to musi nabrać trochę masy, ale też SpaceX będzie chciał z tego zrobić coś takiego no, bardziej wydizajnowego, jak te obecne skafandry. Co my tutaj mamy? Tutaj Sławek,
0: Sławek P. mówi, że może będą na stałe połączeni z Dragonem i że ten system nie będzie potrzebny na plecach. Znaczy, to wydaje mi się, że całkiem ciekawym dobrym pomysłem, na zasadzie, że że ta lina, tutaj też na tej wizualizacji jest, może tam będzie troszeczkę więcej czegoś, niż po prostu sama lina, która ma łączyć ich, żeby nie odlecieli od od dragona. Rzeczywiście, że jakby będą mieli coś we, we wnętrzu dragona zamiast na zewnątrz, chociaż to też jest tak, że Wydaje mi się, że, że SpaceX już nad tymi, ko- nad tymi kombinezonami pracuje od naprawdę dawna. I Jeśli się teraz nie mylę, to była taka informacja o tym, że kiedy, kiedy NASA zapowiedziało, że, że wyląduje na Księżycu w 2024 roku, to w którymś momencie była też taka informacja, że to nie jest możliwe ze względu na to, że nie mają odpowiedniego skafandra kosmicznego, Dochodzenia po księżycu, który będzie gotowy na 2024. Bo pracują nad jakimś nowym, i, i to jeszcze im dużo zajmie czasu. Oczywiście w NASA pewne rzeczy zajmują dużo czasu, ale w, i wtedy chyba się pojawiła jakaś też taka informacja, chociaż, wiecie, to mógł, to mógł być po prostu tweet Ilona, więc to są różne rzeczy.
1: Że to był tweet Ilona.
0: Tak, że, że, że oni mają i że oni dadzą i, i oni wyposażą i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc myślę, że oni nad tym pracowali już długi okres czasu. No, i a propos tego designu, no to przy designie obecnych kombinezonów SpaceX pracował specjalista, który kiedyś no generalnie jest, jak to powiedzieć, kostiumografem, kostiumologiem, czyli osobą, osobą która projektuje kostiumy do filmów, tak? I pracował chyba przy Iron Manie, już nie pamiętam, której części. Więc te kombinezony rzeczywiście miały wyglądać cool i wyglądają bardziej cool, moim zdaniem, niż kombinezony innych firm czy organizacji, natomiast na prawdziwych ludziach nie wyglądają one tak super cool jak na modelu jakimś, nie wiem, manekinie.
1: Dokładnie, dokładnie. Bo właśnie, bo tutaj też patrzę na komentarze i Paweł Cieczka napisał, że Polaris ma być demonstracją technologii. Tak, tak, dokładnie. To ma być misja, która ma testować technologię. Bo ten program według obecnej koncepcji ma się składać z trzech misji i w trzecią misję ma być zaangażowany, tak o ile się nie mylę, już Starship, bo tutaj SpaceX chce sobie przećwiczyć różne rzeczy. To nie jest tak, że lecą sobie turyści w kosmos bić rekord wysokości, tylko oni naprawdę chcą poprzesuwać takie różne granice, oczywiście podniosą się głosy, ale przecież to już było robione w programie Gemini, no tak, było i i nie jest robione, więc trzeba tak jakby te, te ścieżki znowu przetrzeć i SpaceX sobie chce te ścieżki właśnie odnowić, żeby przygotować się do programu załogowego Starshipa, to jest dla mnie w ogóle też zadziwiające, że tak szybko z tym idą, ja byłem zawsze przekonany i chociaż dalej, powiem szczerze, że nadal w to wierzę, że załogowy Starship to jest jeszcze pieśń dużo, dużo lat do przodu, ta, ten program Polaris Dawn, bo to jest program Polaris, a ta misja jest Dawn, tak? To jest? Tak, tak,
0: tak, tak, tak. Okej,
1: okay. więc ten program Polaris ma zakończyć się tym, że będzie załogowy Starship jakoś przetestowany, wydaje mi się, że to będzie też mocno w czasie przesunięte, bo, bo Starship jeszcze musi sam udowodnić swoje takie podstawowe zdolności, w ogóle zacznijmy od tego, że musi wejść na orbitę
0: więc zaraz o jeszcze... ty, tym porozmawiamy,
1: tak? Tak, zaraz do tego przejdziemy, ale tak, tak, masz rację, Paweł. Tutaj mamy taki prywatny program developmentu różnych nowych rozwiązań, bo SpaceX ma pewną wizję końca i ta misja to nie jest zwykła misja turystyczna, tylko firma we własnym zakresie prowadzi R&D
0: tą misją. Mhm. No i tutaj jest kolejny, znaczy w w USA też takie były komentarze, bo oni jakoś tak i te media głównonurtowe w, w tym poprzednim roku były tak jakby okupowane przez tych milioner, miliarderów właściwie latających w kosmos i to była mowa no, w takim niepochlebnym tonie o, o, o bogaczach latających w kosmos. Mowa to oczywiście o Bransonie, o Bezosie. Natomiast tutaj Jared Isaacman właśnie chyba, chyba ratuje twarz tych milionerów latających w kosmos, bo, bo to nie tylko jakaś tam turystyka i PR, ale też... O, prawdziwe misje charytatywne, takie jak właśnie ta Inspiration4 i teraz też chyba jakiś element charytatywny w tych misjach też będzie, no i jeszcze dodatkowo właśnie rozwój technologii załogowych lotów kosmicznych, więc tutaj jest bardzo fajna, ciekawa inicjatywa. Kuba, czy chcesz powiedzieć jeszcze coś o osobach, które mają polecieć w tej pierwszej misji?
1: To tak na szybkości. Te panie po bokach to są pracowniczki SpaceXa, obecni inżynierowie operacji kosmicznych, a teraz staną się astronautkami zawodowymi SpaceXa. Ten pan po lewej stronie to jest dowódca misji właśnie w tej Polaris Dawn. On chyba nie jest pracownikiem SpaceXa, on jest pilotem, ale to jest jakiś kumpel właśnie Isaac Isaacmana, który w misji tej... Znaczy nie, on, on jest pilotem misji, przepraszam, to jest Scott Potit, chyba tak. Muszę zapisuję sobie zawsze te imiona i nazwiska, bo <głos> nie, nie spamiętuję ich. Isaac Mena już zapamiętałem, ale całą resztę to mam zawsze problem. Więc Scott jest pilotem misji i był dyrektorem misji Inspiration 4, ale nie chyba jako człowiek ze SpaceX, tylko jako człowiek Isaac Mena. No i ten ziom po prawej stronie, no to jest właśnie Isaac Isaacman. To, to też było dla mnie mega zaskoczenie. Nagle, dobra, czy tam będzie misja od SpaceX, gdzie będzie spacer kosmiczny i przewijam, patrzę, Isaacman i myślę sobie, co jest grane. Czy, 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 czy jego rodzina nie ma nic do powiedzenia? Ja na miejscu jego żony już bym go w kosmos nie puścił, no bez przesady. Ale, ale, ale Kuba,
0: <laughs> jeszcze lot z dragonem to nawet przy ryzyku, jakby, wyjścia w kosmos, tak? No, przecież ta dehermetyzację będą mogli robić powoli, i tak dalej. Kombinezony mają, i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj ryzyko jest stosunkowo, moim zdaniem, niewielkie. Ale pierwszy załogowy lot Starshipem, no, to można chyba porównać. No, do bardziej niebezpieczny to już chyba był tylko i wyłącznie pierwszy lot wahadłowca kosmicznego. Bo wahadłowiec nie dało się go zrobić takiego lotu automatycznie. Więc pierwszy lot, dwóch pilotów go pilotowało. No to wtedy mogli się spodziewać wszystkiego, nie było systemu ucieczkowego i tak dalej, tak dalej. Ale teraz, no po prostu z tym Starshipem, no mimo pewnych testów i tak dalej, no to jednak ten pierwszy załogowy będzie bardzo, bardzo niebezpieczny, a ten pan już sobie zapewnił miejsce na pokładzie podczas tego pierwszego lotu, więc no na pewno nie należy do strachliwych, ale co jego żona sądzi nie wiemy.
1: Znaczy on mówił, że go oczywiście wspiera i wiesz, różne takie banały nie widzę tego, nie widzę tego (śled) naprawdę. (śled) <głos> Fariat, ale co zrobisz? Dobra, to jeszcze tylko na koniec, tak żebyśmy wszystkich mieli. Czyli tak, od lewej Anna Menon, czyli człowiek ze SpaceX, Scott Potit, pilot, człowiek od Isaacmana, potem Jared Isaacman, czyli dowódca tej misji, i po prawej stronie nie Sara Gillis, specjalistka misji, też człowiek z SpaceXa i pozują w fajnym zdjęciu, gdzie z tyłu stoją starshipy i booster super heavy.
0: Dobrze, lecimy lecimy dalej, bo półtorej godziny gadamy, a jeszcze wiele ciekawych historii. No i tutaj oczywiście dla tych, którzy nas słuchają, informuję was, drodzy mili słuchacze, że pokazujemy screenshot z renderu, filmiku, który niedawno właśnie Elon pokazał podczas swojej konferencji w Boca Chica, jak ma właśnie startować Starship, jak ma być łapany przez 105.0 wieżę startową. No i chcielibyśmy teraz przez chwilę porozmawiać właśnie o tej konferencji, co na niej było powiedziane, co było niepowiedziane i czy jesteśmy tym rozczarowani, czy czy jednak nie?
1: Szeroko pojęta społeczność entuzjastów kosmosu, a raczej tacy maniacy, maniacy, byli rozczarowani tą prezentacją Ilona, bo spodziewali się, że usłyszą nie wiadomo jakich nowych detali i planów, a ta prezentacja była, można powiedzieć, bardziej taka przypominająca. Ona była chyba dla takich standardowych mediów, żeby się przypomnieć, słuchajcie, my tutaj w tym Starbase dalej robimy tę rakietę, którą SpaceX obiecał, yy, która ma lecieć na Marsa, także spokojnie, ta prezentacja jest po to. I ona była trochę tak na wariata zrobiona, tam Ilonowi te slajdy jakoś nie klikały, też go tak oświetlili z światłem, że jak ludzie zadawali pytania, to on nie za bardzo wiedział, w którą stronę patrzeć i yy, 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 trochę to było takie Ilonowe, takie, szalone, szalone spotkanie, więc tam wielu takich bardzo nowych rzeczy się nie dowiedzieliśmy. Jeżeli ktoś intensywnie śledzi temat, to nic go tam za bardzo nie zaskoczyło. Były pokazane silniki, ten pierwsza wersja raptora, druga, zaraz też do tego przejdziemy. Więc tak, dalej Elon chce wysyłać ludzi na Marsa. Dalej były te liczby z podsumowaniami, że ile milionów ton, że chyba milion ton trzeba przenieść na Marsa i Elon wyliczał ile tysięcy tych Starshipów trzeba naprodukować, jak często trzeba latać. Więc no, to była taka informacyjna rzecz, no i pokazał znowu film, gdzie startują Starshipy, tankują na orbicie i tak dalej, przy czym było to już takie względem tych poprzednich filmów, bardziej umiejscowione w kontekście Starbase, czyli mamy tutaj wizualizację tego, jak SpaceX sobie wyobraża, że Starbase będzie wyglądać. W tym momencie jest tam w rzeczywistości jedna wieża startowa i powstaje jedna farma tych zbiorników do tankowania z planów, które... O, o których wiemy już bardzo długo, y, wynika, że będzie druga platforma i druga farma, i to jest właśnie też na tym filmie umiejscowione, więc jak ktoś nie śledzi, to mogło to być dla niego bardzo odkrywcze, ale no, nie znamy te numery, myśmy o tym wszystkim wiedzieli. Y, jedyna rzecz, która, y, którą ja tak odczułem, y, y, to to, że Elon. Y, jest bar, będzie kładł bardziej, znaczy SpaceX będzie kładł nacisk na operowanie starshipem z Florydy, że powstanie tam kompleks startowy, i to tam będą prowadzone te główne operacje, a Starbase zostanie placówką testową do R&D, do rozwijania jakichś nowych rzeczy. Tutaj Elon też wspominał, że Starshipa będzie można jakoś jeszcze modyfikować, że to nie jest jego ostateczna forma, co też oczywiście wiemy od dawna. Elon powiedział, że nie będzie się już zmieniała średnica rakiety, że już zostaną przy tych 9 metrach, ale pewnie mogą go jeszcze wydłużyć itd., itd.
0: Nie, znaczy ja chciałem tylko dodać to, że właśnie, no bo oprócz oprócz planów takich dalekosiężnych na przyszłość, no to było bardzo ważne pytanie, no kiedy w końcu poleci na orbitę, tak jakby cały czas się zastanawiamy i były też pytania do Ilona, czy on czegoś tam nie wie, kiedy ta decyzja środowiskowa zostanie wydana przez FAA, no teraz termin jest do końca marca chyba, czy tam do 28 marca został prze- przedłużony, bo, bo miało być do 28 lutego, no ale Ilon twierdził, że albo nie wie, albo nie chciał się podzielić jakimiś insiderskimi informacjami, no i na tej konferencji było też sporo mediów i i pytających z tej lokalnej społeczności ludzi z, z tego z Bokachika, z tego Brownsville, tego hrabstwa tam w okolicach Bokachika. I oni właśnie pytali o przyszłość, tak? Właśnie skąd będą Starshipy startowały? I właśnie wtedy Elon powiedział, że te główne operacje będą z Florydy. Natomiast tutaj będzie taki centrum R&D rozwojowe i tutaj będą prowadzone prace, prace, prace właśnie badawczo-rozwojowe i to też była odpowiedź na to, a co się stanie, jeśli nie dostaną tej zgody na starty właśnie z Boca Chica. no więc zaczęły się już intensywne prace na Florydzie właśnie i tam też będzie najprawdopodobniej i starty i również produkcja przeniesiona właśnie na Florydę.
1: Właśnie, czy ty zarejestrowałeś jakoś wśród tych wypowiedzi, bo placówka taka produkcyjna Starshipa zaczęła się tworzyć w 2019 roku na Florydzie, bo to było też tak, że kiedy w Boca Chica pierwsze Starshipy tego Mark 1 składano, to równolegle SpaceX produkował też fragmenty w, na Florydzie i tam pierwsze te takie namioty rozstawiono, gdzie to produkowano i pytanie, czy tutaj będą kontynuowane prace, czy jednak w obrębie tych stanowisk...
0: Znaczy, coś, co jest dla mnie zagadką, ale to dlatego, że ja jakby nie znam topografii i mapy terenu tam właśnie na Florydzie to jest to, bo, bo kiedy zaczęto to robić, te, te prototypy, i w którymś momencie przerwano je, tam, produkcję na Florydzie, to wtedy powodem niby było to, że to miejsce, w którym je produkowano, zostało oddzielone jakimś nasypem, chyba kolejowym, bo chyba w jakaś firma kolejowa Virgin szczerze mówiąc, robi tam jakąś linię kolejową i ona po prostu zrobiła nasyp taki, że po prostu no, tak dużych rakiet nie będzie można tam przewozić. Natomiast teraz pojawiły się zdjęcia jakieś tam z samolotu, ktoś gdzieś tam poleciał i, i zaczął robić zdjęcia właśnie tego miejsca, które jest wydzierżawione przez SpaceX przy Robert, Roberts Road i są tam jakieś właśnie no, prace budowlane, prowadzone na, 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 tym, na tym terenie, ale gdzie to dokładnie jest, bo to też na Florydzie przecież mają, jest stanowisko startowe to 39A, które jest na terenach NASA, tak, w Kennedy Space Center, ale Space, Space Launch Complex 40, to należy do wojska amerykańskiego, tak, więc to są to nie jest tak, że to jest wszystko i nie wiem w jednym miejscu na planie nie wiem prostokąta czy coś takiego. To są różne. Tu, tu są nie wiem, gdzieś tam stanowiska startowe. Tu jest jakiś hangar, w którym na przykład integrują. Tu jest tu jest stanowisko startowe dla SpaceX. Tu jest dla NASA. Tu jest dla Blue Origin. I, 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 I to jest troszeczkę bardziej skomplikowany teren, tak? bo tam są jeszcze oczywiście te, te, te bagna, jeziora, lasy i tak dalej, tak dalej.
1: Na pewno, na pewno. Znaczy, ja też czytałem na, na Twitterze, nie wiem na, na ile to jest rozpędzone i na ile to jest poważne, ale że wojsko sygnalizuje, że oni to w ogóle chętnie by od NASA zagarnęli wszystkie te stanowiska, łącznie z tymi LC-39 i wtedy to by było na zasadzie tak, że nas aby sobie z wojskowego terenu operowało. Nie, nie, nie potrafię powiedzieć, na ile to jest jakby prawda taka, że coś się dzieje w tym kierunku, czy to tylko takie chciejstwo. Więc wtedy to by wszystko trafiło pod jakby. jednego właściciela, no ale też tak jak mówisz, że to geograficznie może być skomplikowane, bo to jest w dużej mierze właśnie taki teren bagnisty, który gdzieś tam był zaadaptowany do tego, żeby pobudować platformy startowe i powstały jakieś drogi do przewożenia tych rakiet No i niekoniecznie z tego obszaru, gdzie SpaceX ma LC40, SLC40 da się jakoś dotrzeć do, do tej drugiej platformy 39
0: a tak? Bo SP ma startować yy, SLS. SLS tak.
1: No dokładnie, dokładnie.
0: Tak, ale tutaj jeszcze w komentarzach na przykład Paweł Ciećko zaznacza, że właśnie na Florydzie to SpaceX produkuje te płytki termiczne i Elon właśnie podczas tej konferencji wspomniał o tym miejscu, że to jest nazywane SpaceX piekarnią, tak właśnie (gry) bakery, (gry) Więc, (gry) więc tam też coś się dzieje w związku ze Starshipem. Kuba, tutaj przygotowałeś dla nas taką, taką grafikę, powiedz co tu jest i czy ty tą grafikę po prawej stronie ty wykonałeś?
1: Tak, te pra- po prawej stronie ja wykonałem, po lewej stronie to jest zdjęcie SpaceXowe chyba, Elon je wrzucał, albo SpaceX, czyli mamy w pełni złożonego Starshipa. Doszło do ponownej integracji Boostera 4 i Shipa 20, na potrzeby prezentacji Ilona, pewnie dużo rzeczy też tam przetestowano, ale znaczy o, te ramiona, Chopstick zostały użyte do założenia shipa na booster, więc no tutaj mieliśmy pewną nowość w działaniu. Tak, pierwszy raz. Tak, po raz pierwszy tak to zostało zintegrowane. ale potem potem to się wszystko znów rozpadło, rozłożono, bo osobno testowano shipa i, i booster, więc to jest po lewej stronie zdjęcie SpaceXowe, a po prawej stronie ja ukradłem Johnowi Krausowi, temu fotografowi, który teraz dla misji Inspiration4 jest, jest człowiekiem właśnie od mediów. Podkradłem jego zdjęcie i wyskalowałem tak, żeby pasowało do Pałacu Kultury, żeby pokazać skalę z Starshipa, jak jak masywnym jest jest systemem, co prawda Pałac Kultury dalej jest o wiele większy, ale myślę, że te proporcje bardzo fajnie tutaj pokazują, że z odrobiną fantazji można by było z Pałacu Kultury zrobić wieżę startową dla dla Starshipa, jeżeli ktoś byłby na tyle szalony, żeby ze środka Warszawy chcieć startować takimi rakietami.
0: Nie, ale mi się bardzo podoba ta grafika, wiesz, dlatego, że jakby kiedy widzimy na zdjęciach takiego Starshipa, nie nie mamy dobrego porównania skali, tak? A, A myślę, że większość osób w Polsce, no jeśli nie, nie widziała Pałacu Kultury na żywo, no to przynajmniej na pewno widziała zdjęcia i jakieś jest to takie coś, coś, coś bliższego, tak? Więc, więc to ja tak. Ja też
1: zrobiłem taką przymiarkę, wziąłem zdjęcie Wawelu i postawiłem tego starczypa na Wawelu, to już naprawdę wygląda okrutnie, bo Wawel jest miniaturowy w porównaniu do, do starczypa. Wiem, wiem, że to są rzeczy bez sensu, ale Bawi mnie ta skala tego wszystkiego, bo w Polsce raczej nie mamy, w ogóle nie mamy okazji, żeby z bliska zobaczyć taki system rakietowy, a raczej podróżujemy i w różnych miejscach Polski bywamy, żeby wiedzieć, jak różne rzeczy wyglądają i to daje trochę taki obraz wszystkiego. Też dzisiaj dosłownie zobaczyłem ktoś w życiu zdjęcia nie wiem, chyba jakieś stare zdjęcia jak były przewożone ciężarówkami segmenty tej wieży starshipowej te te pojedyncze takie jakby kolumny i do do ich transportu była potrzebna ciężarówka i one były ułożone tak jak kontenery na, na, na ciężarówkach i były ogromne, a tutaj jak patrzymy na te zdjęcia, kiedy ta wieża już stoi, to one wyglądają jak takie patyczki no, skala jest niewyobrażalna. Bardzo bym chciał kiedyś być w tamtym miejscu, żeby, nie wiem, nawet z daleka to zobaczyć, bo to są potwornie wielkie konstrukcje, no, zwłaszcza Starship.
0: No i tak, no i przecież kiedy jeszcze tak, jeszcze wcześniejsza generacja prototypów Starshipa była konstruowana w porcie w Los Angeles, no to wtedy wydawało się, że jeśli będą robić tam w Los Angeles, no to będą musieli transportować Starshipa czy do, czy do Boca Chica, czy na Florydę przez kanał panamski, bo, bo nie byliby w stanie przewieźć tego normalnymi drogami po prostu na przez całe Stany Zjednoczone. Więc to też... Czekaj, opazuję. czekaj, czekaj.
1: Nie, chyba, y- a, że, że gdzie, gdyby to projekt produkowali, że w którym miejscu jak to? No
0: wiesz, ten, ten pierwszy, pierwszy prototyp, który był jeszcze z włókna węglowego, był w porcie w Los a, Angeles. A,
1: dobra, dobra, masz rację, masz rację, tak, tak. Mhm. Tak, przez kanał Panawski, bo kolej to nawet Peter Beck mówił właśnie, że w Stanach rakiety buduje się tylko do jakiejś średnicy, bo kolej wiadukty są na w jakiejś wysokości, której nie znam, ale to definiuje maksymalne przekroje rakiet, które są w stanach pro- produkowane.
0: Czy znaczy, wiesz co? Nie wiem, czy znaczy, dużo sobie tak tego, nie, znaczy nie dam sobie niczego konkretnego uciąć, ale tak z pamięci, to bym powiedział, że no, Falcony 9 mają chyba właśnie największy możliwy przekrój do transportu kołowego, albo przynajmniej jeden z najbliżej możliwych, jakie są. Natomiast te Solid Rocket Boosters dla promów kosmicznych, to one były miały maksymalną wielkość właśnie pod jakieś, jakieś tunele kolejowe, bo były produkowane gdzieś tam w Utah, czy czy, czy w jakimś stanie w USA i musiały właśnie przyjechać na na Florydę i ich średnica była, to jest maksymalny po prostu wielkość tego jakiegoś tam tunelu kolejowego i i niektórzy to naprawdę, wiesz, poszli bardzo daleko z z tymi analogiami, jakby dokopywaniem się, no a dlaczego to ma taki wymiar, a nie inny? No bo No dobrze, a dlaczego tunel kolejowy ma jakąś tam średnicę? A To zależy od rozstawu kół pociągów, tak? A dlaczego jest taki rozstaw kół? A, bo to się wzięło jeszcze ze starożytnego Rzymu, gdzie tam po prostu wozy były takiej, takiej szerokości. A dlaczego takiej były szerokości? A, bo koński zad ma taką szerokość i coś tam, coś tam. Nie wiem na ile to jest to prawda, nie postawiłbym... Dużo na to, że to jest prawda, można to sobie gdzieś tam pewnie sprawdzić, może to jest takie ćwiczenie logiczne, jeśli byście chcieli to przeprowadzić i yy, 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 dogłębnie tą analizę, yy, ale słyszałem takie opinie na ten temat. Dobrze, Kuba, idziemy dalej, bo to rozmawiamy, czy przynajmniej ja mówię o końskich zadach, więc yy, idziemy dalej, skupmy się na faktach i na kosmosie.
1: Dokładnie. Ilon zaprezentował nam też na paletach jak wyglądał dotychczasowy Raptor wersja 1 i Raptor 2. No, to też jest wiadome od dawna, że chcą uprościć ten silnik pod względem ilości komponentów. Tutaj jest to trochę do przesady zrobione, bo ten silnik po prawej stronie Naprawdę wygląda na taki odchudzony z części, ale on też jest pozbawiony kilku elementów które muszą się na nim znaleźć, żeby działał, a po lewej stronie silnik ma te komponenty, więc jest to chyba jakiś taki zabieg marketingowy, żeby pokazać jak bardzo go uprościli, chociaż jeszcze sporo rzeczy na ten silnik trafi, ale jakby nie było. Parametry nam urosły, względem jedynki silnik jest taki bardziej Ma wyższy ciąg, wyższe ciśnienia w komorze podczas pracy i chyba w końcu się udało dojść do porządku z produkcją tych raptorów, bo intensywne testy na stanowiskach testowych w McGregor, tak? tam jest to SPEXEX-owe centrum, gdzie produkują silniki, więc tam trwają intensywne testy, więc przed tych paru miesięcy te, te maile Ilona, które wyciekły, gdzie mówił o bankructwie i że są problemy i tak dalej, no chyba to nie było takie straszne jak jak na początku mówił, chociaż kto wie, może docisnął właśnie dzięki temu pracowników i i teraz wszyscy tam z zaciśniętymi zębami pracują, żeby wizję Ilona o podboju Marsa spełniać i my się cieszymy, a tak naprawdę jest to kupione potem i stresem pracowników SpaceXa. Pewnie tak jest, więc druga wersja Raptora też została zaprezentowana, no i wygląda na to, że w tej materii akurat dzieje się bardzo dobrze. Znaczy ja no tak, też miałem na... takie... Hmm? Okay.
0: Znaczy Elon podczas tej prezentacji powiedział właśnie, że ten nowy Raptor jest dwa razy tańczy w produkcji. To też jest ważne, tak? Czyli... E, I tutaj też na tym zdjęciu i, i grafice e, podaje, że jest ulepszony ciąg i to jest mocniejszy, mocniejszy silnik i że Elon opowiadał o tym też, że, że, w, że SpaceX będzie w stanie produkować jeden silnik dziennie już w przyszłym miesiącu, czyli jakby w marcu, ale też no według tych ostatnich informacji to w pełni złożony Starship będzie miała aż 42 silniki, więc jeśli by utracono jeden taki pełny zestaw silników, jakaś katastrofa, przypadkowy wybuch podczas lądowania albo, albo startu, to znaczy, że przy, przy produkcji jednego silnika dziennie, co jest, co jest absolutnie hiper szybkością, jeśli chodzi o tą produkcję, to i tak są w stanie, mogą rozwalać jednego starszej patyko raz na półtora miesiąca
1: dokładnie dokładnie jak testowali shipy w zeszłym roku to no każdy miał trzy silniki i bardzo szybko ta produkcja szła z tych, tych starshipów tutaj no, nie będzie już takiego kozaczenia bo jednak booster jest czymś co potrzebuje dużo dużo większej ilości komponentów no, zobaczymy, zobaczymy jak to będzie szło. No w tym momencie składają kolejne boostery, czekają na zielone światło od FAA na testy. Też po tym, że Elon jakoś tam się bardzo nie piekli na Twitterze, że FAA przesuwa te terminy, wnioskuje, że oni też po swojej stronie, czyli SpaceX po swojej stronie ma tyle pracy do przygotowania tego pierwszego lotu orbitalnego, że te kolejne opóźnienia FEJ, no nie robią na nich wrażenia, bo po prostu no sami też są zarobieni. No cóż, czekamy na lot orbitalny. Ja miałem nadzieję miesiące temu, że że wejście na orbitę, byłem przekonany, że wejście na orbitę to najwcześniej 2022, ale miałem dużą nadzieję, że będzie jakieś podejście chociaż do wejścia na orbity, że wystartują w 2021 i najwyżej rozwalą tego Starshipa, ale że uda im się to wszystko złożyć i wystrzelić w 2021, przy czym sukces z wejściem na orbitę będzie dopiero w 2022. No a tutaj jednak... Jakby poziom złożenia wzrasta, i te skoki starshipów w porównaniu do tego, co teraz robią, były chyba pestką.
0: Czyli ja myślę, że my my byliśmy, wiesz, Kuba, tak rok temu naprawdę rozpieszczeni tymi kolejnymi startami na 10 kilometrów samych shipów. Tutaj nie wiem. Z, z, zmieniałem kartkę w Twoim kalendarzu i tam właśnie były y, zaznaczone daty, k- który tam SN y, kiedy, kiedy startował i tak dalej, i tak dalej, I, i mieliśmy co miesiąc o czym rozmawiać i y, to było naprawdę bardzo ekscytujące, a teraz właśnie na przykład na, na tej konferencji Elon powiedział, że to, co teraz właśnie widzicie tutaj na, na obrazku, y, czyli tankowanie y, na orbicie dwóch Starshipów, to na, nastąpi pod koniec 2023 roku. Dopiero, tak? Dopiero, moim zdaniem, tak? No bo może w tym, w tym roku to nastąpią starty, zobaczymy, kiedy się uda i dolecieć na orbitę i wrócić, ale że tankowanie dopiero pod koniec 2023, kiedy Elon zwykle mówi, ma taki bardzo optymistyczny raczej kalendarz, za miesiąc? No, to, 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 to dla mnie było to, 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 to dużym zaskoczeniem. I jeszcze jakby wracając do, do, jakby do oceny całej, całej konferencji, no to może ja nie spodziewałem się, że, że Elon powie nie wiadomo co o, o tym Starshipie, kiedy na Marsa i tak dalej, i tak dalej. raczej To było mało prawdopodobne, chociaż Elon różne rzeczy mówi i twituje i tak dalej, więc nie było to totalnie nieprawdopodobne. Natomiast byłem zaskoczony w takim trochę negatywnym sensie, że, że właściwie nic nie powiedział o lotach Starshipa na Księżyc, tak? No bo to ten program Artemis, no, też poprzednia konferencja Ilona była 2,5 roku temu a w kwietniu zdobyli kontrakt od NASA na na loty załogowe na Księżyc, więc myślałem, że teraz dowiemy się czegoś bardziej konkretnego o sposobie lądowania, no bo to też muszę być specjalna wersja jednorazowego użytku, silniki gdzieś w połowie tego Starshipa, ale Podczas konferencji ktoś z, dzien... ktoś z tego ku dziennikarzy zadał konkretne pytanie, na przykład, a, a ile Starshipów będzie potrzebnych, ile tych tankowców musi polecieć na orbitę, to Elon po prostu absolutnie zbył to pytanie i nie odpowiedział na nie. Tak? Więc y, y, myślę, że tutaj jakby nie docenialiśmy tego, ile tej pracy będzie trzeba jeszcze włożyć. No i Elon może też troszeczkę zmądrzał i po prostu nie rzuca już tymi datami na prawo i lewo, bo bo to jest po prostu wróżenie absolutnie z fusów.
1: Ja miałem też takie właśnie wrażenie na tej prezentacji, że Elon jest taki przygaszony, że on bardzo tak stonowanie o wszystkim mówi, zwykle noworoczne postanowienie Ilona, koniec, Elon Time napisał Al-Adim, ja miałem wrażenie właśnie na tej prezentacji, że Elon jest taki bardzo nieentuzjastyczny, jeżeli chodzi o różne takie zapowiedzi, jak były te te pierwsze jakieś prezentacje z 2015-2016 roku, to było takie wow, na Marsa, że to będzie taka rakieta, tutaj cuda, a
0: na tej prezentacji z lutego. Tak, i, i ta, pierwsza prezentacja, ta pierwsza prezentacja, kiedy to się nazywało jeszcze Interplanetary Transport System, to tak, była data, kiedy na Marsa, były te wizualizacje, że po Marsie to my lecimy na, na Saturna i po prostu to będzie po całym Układzie Słonecznym śmigało i tak dalej, i tak dalej, a tutaj teraz tak delikatniutko, spokojnie.
1: Ale jak dla mnie to jest dobry sygnał, to znaczy, to jest moja opinia, podkreślam, to jest tylko moja opinia, że ja mam takie wrażenie że oni w tym momencie weszli już na taki etap tego projektu, że oni dokładnie wiedzą technicznie, z czym się mierzą. Jakby odkryli, Wszystkie karty są odkryte, wiedzą dokładnie, jakie problemy są przed nimi. Na początku to było też takie hura, więc mamy tutaj taką średnicę, to tamto, tyle ton napchamy, tyle na Marsa, tak nam wychodzi z kalkulatora. A teraz zaczęli budować i dokładnie wiedzą, jakie przed nimi stoją problemy. I dlatego te. Jakby ilon już nie musi mówić, że będziemy zawojowywać Marsa tak czy owak, tylko z takimi rzeczami w tym momencie sobie radzimy. I to są nasze problemy. I tak jak mówisz, że zbył to pytanie o księżyc, bo w tym momencie są inne priorytety. Jakby całe siły są przyłożone do projektowania zupełnie innych rzeczy, które ich tam doprowadzą, ale na razie się tym nie zajmują, bo. Bo nie ma sensu, bo na tapecie są zupełnie inne problemy, co jest dobrym sygnałem.
0: Tak Kuba, ale myślę, że, powiedz, myślę, że powiedziałeś bardzo ważną rzecz, o której wcześniej nie, nie, nie pomyślałem i nie czytałem, nie, nie widziałem tego typu zdania i opinii, tak? czyli że kiedyś to on szastał tymi datami i pokazywał tak, tu na Marsa, na Jowisza i tak dalej będziemy lecieć, bo to było takie coś w przyszłości, tak jakbyś, nie wiem, myślał sobie, a za pięć lat to będę miał Ferrari i, i będę coś tam, albo nie wiem, nauczę się japońskiego, albo nie wiem, coś tam, przebiegnę dwa maratony w ciągu dwóch miesięcy, nie wiem, co, coś tam, cokolwiek, tak, możesz sobie tak gdybać, a jak już zaczynasz to robić, to wtedy nagle po prostu rzeczywistość, upomina się o swoje, nagle się okazuje, że to nie jest takie łatwe. Nawet jeśli jesteś nie wiem, zaprawiony w bojach i, i wiele różnych rzeczy robiłeś, i, i robisz, i potrafisz, jesteś nawet specjalistą w tej dziedzinie i później im dalej w, w, w las, tym jest po prostu trochę ciemniej i ciężej. I, i wtedy widzisz konkretne e, problemy, bo na przykład podczas tej wizu- no, Elon pokazał tą, te rendery, tą wizualizację. I ona kończy się tym, że ten Starship ląduje na Marsie, ale na przykład tego, w poprzednich wizualizacjach był pokazany ten sposób wchodzenia Starshipa w atmosferę Marsa, i tak na, czyli tak naprawdę lądowania, a w tej wizualizacji tego nie było. tak? Zostało to, jest tylko Elon, jak, Elon <śmiech> Starship dolatuje do, do Marsa i już później, już, już, już właściwie ląduje już już to jest ostatnia rzecz na samym końcu i tak dalej. Tak już I, i w ogóle jest cała infrastruktura, cała baza na Marsie i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że rzeczywiście teraz już ugrzęźli w takich um, konkretnych rzeczach i zdają sobie sprawę, że to nie jest takie łatwe i tymi datami już mm-hmm. nie szastają.
1: Starship teraz to jest system, który ma zacząć wozić Starlinki, to jest priorytet. Dobra, jest ta, ten program Polaris, że tam załogi coś tam, coś tam, ale teraz ma, ma wozić starninki i basta. <grystanie> A propos, nie?
0: <grystanie> I to jest tak, i to jest idealne przejście do do następnej historii, chociaż powiem Wam jeszcze jedną rzecz, że jeśli chcielibyście tak dokładnej usłyszeć, taką dokładną analizę, co tam się na tej konferencji Ilona działo i co on mówił, a czego nie mówił, to też jest wideo na kanale Win or Space, tam dokładnie, jakby krok po kroku omówione, wszystko ładnie podsumowane. Więc jeśli chcecie się tego dowiedzieć, to, to kilka filmików wcześniej jest taka, jest taka analiza. Natomiast tu przechodzimy do bieżących rzeczy, czyli do Starlinków, które się niestety popsuły. A dlaczego? Mhm.
1: Dokładnie. Znaczy, pewnie nie trzeba by było o kolejnych wystrzeleniu kolejnych Starlinków nawet wspominać, bo to jest rzecz, która ostatnio dzieje się tak często gęsto, że podsumowaniu miesiąca no to to już jest taka rutyna straszna ale mamy partię która uległa awarii ze względu na burzę słoneczną i znaczy burzę słoneczną, na wyrzuty masy ze Słońca i w efekcie burzę magnetyczną na Ziemi. I to się zbiegło w czasie z wystrzeleniem Starlinków, które były jeszcze na swojej wstępnej niskiej orbicie, bo SpaceX zostawia Starlinki bardzo nisko, na 200 ileś tam kilometrów nad Ziemią, po to, żeby dokonać takiej jakby wstępnej oceny commissioningu tych satelitów. Jeżeli będą sprawne, wszystko będzie w porządku, to one swoimi napędami zaczynają podnosić orbitę i wchodzą na orbitę docelową. I to trwa ileś tam tygodni, miesięcy. I akurat tak się złożyło, że ta partia Starlinków, która była na bardzo niskiej orbicie, tej wstępnej, napotkała tę burzę geomagnetyczną Ziemi i doszło do takiego zjawiska, że na tej wysokości no, ta atmosfera jest naprawdę już taka szczątkowa i można orbitować przez jakiś tam czas, może nie lata, ale tygodnie powinny być ok, i przez tę przez burzę geomagnetyczną Gęstość tej bardzo rzadkiej atmosfery i tak wzrosła, wzrosła jej temperatura i to doprowadziło do tego, że wiele tych satelitów zostało, właściwie większość, chyba 40, zostało zdeorbitowanych przed czasem, a wystrzelono 49, więc praktycznie cała partia Starlinków, Została zdeorbitowana. SpaceX tutaj próbował przeciwdziałać na takiej zasadzie, że one zostały przełączone w tryb safe mode, czyli takiego bezpiecznego działania. Też ustawiono je specjalnie tak, żeby stanowiły jakby taką najmniejszą powierzchnię oporu dla tej atmosfery, ale potem nie udało się ich wybudzić, żeby przeszły z powrotem w tryb taki operacyjny, no bo pewnie były już na tyle nisko, że nie było to możliwe i SpaceX stracił 40 sztuk, w internecie było parę filmów, gdzie ludzie nagrywali właśnie wchodzące w atmosferę i spalające się te starlinki, więc bardzo ciekawe zjawisko, które też pokazuje, że ta taktyka SpaceXowa, żeby je umieszczać na niskiej orbicie, może nie jest najlepsza dla firmy ekonomicznie, ale jest dla takiej kultury orbitalnej słuszna, bo coś poszło nie tak i zamiast śmiecia orbitalnego, który zostaje z nami na lata, w przeciągu dni, orbita została posprzątana dzięki zwykłym procesom fizycznym. Gdzieś czytałem... Kurczę, nie pamiętam, bo oczywiście tutaj już się pojawiły jakieś plany związane z tym, co w przyszłości SpaceX może z tym robić, tylko kompletnie nie pamiętam. Nie wiem, czy Ty kojarzysz, czy będą to chcieli na jakichś wyższych orbitach umieszczać? Czy tak to zostanie, że dalej będą na te 200 ileś kilometrów wystrzeliwać?
0: Znaczy, ja nie słyszałem o, o czymś takim, żeby, żeby mieli zmieniać tą swoją politykę. W, wydaje mi się, że, no, no właśnie tak jak powiedziałeś dokładnie, że, że może ekonomicznie ona nie jest taka no, idealna, ale jest bardzo dobra ze względu na taką no, kulturę jakby pracy w tej chwili w kosmosie, tak, bo... Co, co, co jest problemem też i, i, i dlaczego tutaj ma SpaceX hejterów albo gorących przeciwników, no to jest fakt taki, że, że po prostu, no właśnie, jest na przykład dwa tysiące tych satelitów w tej chwili już, a będzie ich więcej. Ile, ile było w tym wniosku do FAA? 30 tysięcy? To są właśnie dziesiątki tysięcy, więc, więc
1: to, tak, tak. Mhm.
0: Więc po prostu przy takiej ilości satelitów naprawdę teraz trzeba no, wykazywać się odpowiednią kulturą jakby pracy, tak kulturą, kulturą kosmiczną, nie wiem czy tak można. Jem, powiedzieć.
1: Orbitalny savoir
0: O, Tak, to jest bardzo dobre, dobre określenie, orbitalny Savoir-Vivre. Bo, bo inaczej to, to, to będzie po prostu kiepsko, tak? Ja jeszcze będą kolejne konstelacje i tak dalej, i tak dalej więc myślę, że tutaj to jest duży plus dla SpaceX, że właśnie tak postępuje.
1: To jest w ogóle też ta sytuacja pokazuje, jak finansowo potężną firmą jest SpaceX, bo w tym momencie są zaangażowani w budowę tej konstelacji Starlink, to jest bardzo kosztowne, no, każdy z tych satelitów to jest chyba pół miliona dolarów, czy gdzieś tutaj mam? nie mam zapisane, no nie są to małe pieniądze i tak jakby stracili jedną misję, Cały, praktycznie całą partię partia przepadła, więc jakby wystrzy- ponieśli koszt wystrzelenia rakiety, stracili ileś satelitów, to, to jest kasa, która spaliła się w atmosferze, która położyłaby niejedną firmę, znaczy w realiach Polski, Masakra. Nawet jeżeli chodzi o jakichś takich gigantów państwowych, to by były poważne poważne rzeczy. A tutaj, no stało się, no to działamy dalej. Jakie to są potężne operacje, które oni tam przeprowadzają. Budżety, którymi... To są poziomy budżetów już niektórych krajów. Naprawdę kosmiczne kosmiczne rzeczy.
0: Chociaż z drugiej strony, Kuba, jeśli się nie mylę, gdzieś tam chyba były informacje, że Elon gdzieś udostępnił to, że w tej chwili już jest chyba działający że Starlink ma 145 tysięcy aktywnych użytkowników, a a produkowanych jest 200, jakby od początku chyba, 250 tysięcy tych odbiorników, tych anten. Jest w produkcji, tak? czyli zostało już wypuszczonych i, i nadal jeszcze robią. Tak jakby takie są plany. Więc to też pokazuje skalę. Ten internet, tak jak pamiętasz, sprawdzałeś cenę, jak gdybyś chciał go sobie kupić i założyć, to nie jest taki tani, więc już dostają jakąś, jakieś te pieniądze i chyba. Nie wiem, czy to było w lutym, czy czy to było w styczniu, ale też były informacje o tym, że tam SpaceX znów zebrał jakąś tam rundę niewielką finansowania, znaczy niewielką jak dla SpaceX, bo to było chyba tam 200 czy 300 milionów dolarów, więc to to jest niedużo w w tej skali właśnie działalności, ale tak, no teraz... Problemem problemem jest właśnie ta płynność finansowa, bo w tej chwili muszą bardzo dużo zakładać pieniędzy, żeby wyprodukować Starlinki, żeby produkować kolejne egzemplarze Starshipa i też chyba w tym mailu, który wtedy właśnie wyciekł, co tak Elon panikował, że, że SpaceX może zbankrutować, no to chodziło właśnie o brak płynności finansowej, tak? bo w tej chwili muszą bardzo dużo wydawać, a te przyszłe przychody no jeszcze nie nadchodzą i no stosunkowo jeszcze loty, loty Falcona 9, mimo że i tak są bardzo tanie, no to w tym rachunku ekonomicznym nadal są zbyt drogie i dlatego chcą latać i wysyłać Starlinki i Starshipami.
1: No ja właśnie sobie przy okazji tamtego wydarzenia zrobiłem taką szybką kalkulację, jakby koszty wystrzelonych satelitów, ilu mają użytkowników, w sensie przychód versus koszt tego wszystkiego. No i w, w tym czasie, kiedy to się wydarzyło, to, to był system, który na siebie nie zarabiał jakby jeszcze zdecydowanie za mało ludzi korzysta z tej usługi, no bo to jest mało. No tam 150 tysięcy na usługę, która jest ogólnoświatowa, to jest to jest niewiele. Co tutaj mamy?
0: Te 800 pyta, przy jakiej liczbie użytkowników ten biznes się zacznie samofinansować? Musiałbym to przeliczyć jeszcze raz,
1: bo mam tutaj tylko taką notatkę, co sobie kiedyś zrobiłem bez właśnie tych obliczeń, że w tym momencie to... Nie. I przy cenach produkcji terminali i abonamencie to po pół roku płacenia abonamentu SpaceX wychodzi na zero z terminalu. W sensie, że jak wyprodukują terminal, I komuś sprzedadzą i potem ten ktoś płaci abonament, to musi płacić pół roku abonament i dopiero wtedy SpaceX wychodzi na zero, bo terminale są produkowane drożej niż sprzedawane. SpaceX na początku dokłada do tego interesu, więc po pół roku jakby współpracy z jednym użytkownikiem są na zero dopiero jeżeli chodzi o samą koszt produkcji i produkcja versus abonament, bo oczywiście są koszty obsługi, bo pracują w SpaceX ludzie, którzy to wszystko obsługują, więc ten okres na pewno jest dłuższy.
0: Do, te, do tego oczywiście, do tego oczywiście te, te stacje bazowe, tak jak dzisiaj pokazywaliśmy, do tego oczywiście wyprodukowanie satelitów, wyniesienie ich w kosmos i, i później utrzymywanie, tak no przecież też potrzeba sztabu ludzi, którzy non-stop monitorują działanie tych satelitów i tak dalej, i tak dalej, więc to są gigantyczne koszty i to tylko chyba chyba takich dokładnych danych, to nie mamy na ten temat, ile to to, to kosztuje.
1: Wiesz, no Elon jest biznesmenem, więc to, to, co mówi, to jest pewnie też element jakiejś jego takiej gry komunikacyjnej, więc on mówi, że, bo to jest jego prywatna firma, on ma różnych w SpaceX inwestorów, ale to nie jest spółka giełdowa, gdzie wszystko musi być jakoś tam mniej lub bardziej jawne, więc on sobie może mówić, co mu się żywnie podoba.
0: I w tym wypadku nikt go nie będzie ścigał, a jeśli chodzi o to, co mówi a propos Tesli, to tam non-stop jest coś i w tym miesiącu też były jakieś doniesienia, że tam jakieś śledztwo dotyczące jego, jego brata, którzy tutaj może właśnie przez jakieś swoje wypowiedzi chcą wpływać na cenę akcji i tak dalej, tak dalej, więc. A tutaj nawet też... Kuba... Przepraszam, bo teraz mi się przypomniało, a czy to w tym miesiącu nie było też takiej informacji o tym, że ktoś z akcjonariuszy Astry chce ich pozwać do sądu właśnie za to, że że oni okłamali tych właśnie potencjalnych akcjonariuszy, że, że... no bo oni mówili o jakichś astronomicznych ilościach tych startów, które miały się odbywać i że rynek jest jakiś gigantyczny i tak dalej, i tak dalej, no a i i mówili oczywiście bardzo pochlebnie o swoich możliwościach wystrzeliwania tych ładunków, a tutaj kolejna kolejna katastrofa podczas startu, no i ktoś tam z tych akcjonariuszy właśnie się poczuł tym dotknięty, no bo widzisz, my my mówiliśmy podczas tych live'ów już nie raz, że no oni muszą tak gadać, żeby tam sprzedawać, tak? że, że o, to, tych startów to będzie codziennie, co tydzień, ileś tam, tak? No ale my wiemy, że to jest taki troszeczkę chłyt marketingowy, ale jeśli, jesteś, ale jeśli jesteś firmą, właśnie spółką akcyjną, no to, to, to nie możesz sobie tak chlapać ozorem po prostu byle, byle czego, więc tu mogą być problemy.
1: O jakichś swoich aspiracjach, w sensie, do czego dąży firma, to chyba na legalu można mówić. i Inaczej by było, gdyby to było takie wyrafinowane kłamstwo, że y, mówisz, że będziesz robił tak, a po cichu, y, nie wiem, firma się zajmuje zupełnie czymś innym, bo tak jako prezes zadecydowałeś, no to wtedy faktycznie wprowadzasz akcjonariuszy w błąd. A y, no tutaj Astra ma aspiracje, że będą często gęsto wystrzeliwać, a że na razie zderzają się z brutalną rzeczywistością, no to już nie ich
0: wina. No tak, ale wiesz też w w kulturze amerykańskiej, znaczy jeśli chodzi o ich system prawny, to jest bardzo, że tak powiem, pozew friendly. Tak.
1: Tak, sport narodowy, pozywaje się. E,
0: tak, tak, więc tutaj też to, że jest pozew, nie, nie oznacza, że jest on zasadny, tak? Ale, ale tak jest. Dobrze, myślę, że chyba musimy ruszać do przodu, bo dzisiaj, dzisiaj idziemy na rekord długości tego odcinka Temat dla
1: porządku, muszę to tylko powiedzieć. Nawet bym o tym nie wspominał, ale mówiłem o tym w zeszłym miesiącu. Było takie info, że wykryto drugi stopień Falkona 9, który po wielu latach, po siedmiu chyba latach prawdopodobnie uderzy w drugą stronę Księżyca, bo gdzieś tam zapodziany właśnie ten drugi stopień poruszał się w kosmosie i w końcu wpadnie w Księżyc. No i śmieszkowaliśmy z tego właśnie w zeszłym miesiącu, ale się okazuje, że są nowe wieści i to wcale nie będzie będzie Falcon 2, tylko że może to być długi marsz 3C z takiej testowej misji, którą Chiny zrobiły w 2014 chyba roku. Teraz są takie doniesienia, a Chińska Agencja Kosmiczna im oficjalnie zaprzecza, więc na dniach coś uderzy w Księżyc, co wystrzelili ludzie z Ziemi i nikt się do tego nie przyznaje, więc tylko dla porządku chciałem to powiedzieć, jeżeli live po live nas oglądacie albo nas słuchacie, to żebyście wiedzieli, że to co mówiliśmy w zeszłym miesiącu to już nie, <śmiech> nieprawda.
0: <śmiech> tak, ale to mi się wiesz skojarzyło, jest takie, nie wiem skąd to się wzięło, takie takie powiedzenie, czy taka, taka historyjka, anegdotka o Radiu Erewań, kojarzysz? No bo, nie, bo teraz nie. mówiliśmy, bo mówiliśmy o, tak, że a to że to drugi stopień Falcona 9 ma uderzyć, a to się okazuje, że nie, nie Falcona 9, tylko, tylko chińskie rakiety i tak dalej, no i było coś takiego, że taka anegdotka, tak, że yy, yy, słuchacze pytają, czy to prawda, że na Placu Czerwonym rozdają samochody. Radio Erewha odpowiada, tak, to prawda, ale nie samochody, tylko rowery, nie na Placu Czerwonym, tylko w okolicach dworca centralnego i nie rozdają, tylko kradną. <laughs> <laughs> Więc tutaj też nagle po prostu oburzenie, bo, bo, bo tutaj SpaceX właśnie nie stosuje tego savoir-vivru kosmicznego i tak nieodpowiedzialnie działa, i tutaj część rakiety rozbije się o Księżyc, a tutaj się okazuje, że nie SpaceXa, tylko, tylko rosyjska, nie rosyjska, przepraszam, rosyjska. chińska i, i tak dalej, no to, tak trochę mi się to, to skojarzyło, że, że z, zobaczymy, zobaczymy.
1: Dokładnie, znaczy no pewnie, się, skoro Chińczycy zaprzeca, zaprzeczają i to uderzy w Księżyc za 2-3 dni, no to pewnie więcej szczegółów na tym etapie już nie poznamy i i nigdy nie poznamy, no chyba, że księżyc zostanie skolonizowany i ktoś tam przyjdzie na piechotę i sprawdzi. (laughs) To wtedy tak.
0: Dokładnie tak. A A propos kolonizacji, to tutaj mówimy o Space A, ale Space A jak astronaut, bo Europejska Agencja Kosmiczna podała ciekawe dane a propos rekrutacji na europejskich astronautów. Tutaj pokazujemy, mówię to teraz dla tych, którzy nas słuchają, że pokazujemy na grafice liczby z, z jakich krajów ile osób się zgłosiło. No i tutaj jest podział na wszystkie na wszystkie, wszystkie kraje. Natomiast ogólnie to, to Europejska Agencja Kosmiczna otrzymała aż 22 523 aplikacje, z czego, z czego ponad 5000 to były kobiety i 17 000 mężczyźni. I ciekawostka, która, która chyba najbardziej nas interesuje, to że z Polski napłynęło w sumie 549 aplikacji, 421 mężczyzn i 128 kobiet i do tej drugiej fazy zakwalifikowano 8 kobiet i 14 mężczyzn z Polski. No ja tutaj niestety muszę powiedzieć, że dwójka moich znajomych, których wiedziałem, że, że aplikowali i że mieli duże szanse, moim zdaniem, na przesie tutaj drugiej fazy, no to już powiedzieli mi, że że niestety nie. I no niestety nie będę miał kolegi, ani koleżanki, astronauty, a liczyłem na to, bym po prostu tutaj się bardzo z tego ucieszył, chociaż z drugiej strony może, może ktoś Ktoś jest w tej grupie właśnie 14 mężczyzn i 8 kobiet, których też jakoś gdzieś tam znam, albo znałem, albo widziałem, albo oddychałem tym samym powietrzem. Nie wiem, zobaczymy. Ale nie jest mi to oficjalne wiadomo. Jest,
1: jest taka zasada, ona się wywodzi chyba od prawo Kevina Bacon'a, że. Tego aktora. To, to się znaczy. Tego aktora, tak. A nie, liczba Bacona. Liczba Bacona to jest, że można, kawina Bacona, przez to, że grał w tak wielu filmach, można go powiązać z dowolnym innym aktorem na świecie, chyba w trzech iteracjach. Na takiej zasadzie, że znajdujesz aktora z jakiegoś jego filmu i ten inny aktor grał z jakimś innym, i w trzech iteracjach hmm. jesteś w stanie powiązać Bacona z dowolną inną osobą, i potem ktoś to przerobił na taki zwykły, a może to było wręcz na odwrót, że najpierw na odwrót. zaczęło się od takich zwykłych relacji ludzkich, że ty jesteś w stanie dotrzeć do dowolnej osoby na ziemi, chyba w czterech i w, w sześciu w sześciu. W sześciu, bo twój znajomy ma znajomego i na przykład, nie wiem, możesz sobie z pierwszym sekretarzem tej partii chińskiej do niego wysłać list, bo ma, masz odpowiednią sieć znajomych, więc wydaje mi się, że jakby ten światek kosmiczny w Polsce jest na tyle mały, że w, w dwóch, trzech iteracjach znasz te dwu, 22 znaczy, osoby. Tak, ta,
0: ta, Kuba, ale ja bym, wiesz, na pewno, na pewno aplikowały też takie osoby jak jakieś nie wiem, piloci czy jacyś wyczynowi sportowcy, słyszałem, słyszałem deklarację jakiejś pani, która mm, no, wspina się po tak więc wiesz, no, akurat tych osób nie znam, znam pewnie z tej troszeczkę branży kosmicznej polskiej, ale no, tutaj żadnego na przykład pilota F-16 nie znam, tak więc a, a na przykład mogła być ta osoba, która by aplikowała i się tutaj dostała. I jeszcze taka ciekawostka, to wśród tych chyba 22 tysięcy osób, wszystkich, które się zgłosiły, było też jeszcze 257 aplikacji od osób, które mają jakąś no, niepełnosprawność, tak? bo to była taka... No, Europejska Agencja Kosmiczna tutaj jest no, w awangardzie i, i postanowiła, że a, może spróbujemy zrekrutować osobę z jakąś niepełnosprawnością. Oczywiście no, pewnie tego rodzaju, którą, która nie będzie przeszkadzała po prostu w lotach kosmicznych, no wyobrażam sobie, że nie wiem, osoba na przykład, nie wiem, może bez, bez stopy równie dobrze mogłaby sobie poradzić na stacji kosmicznej jak osoba posiadająca taką, taki organ, no bo, no bo nie jest to coś krytycznego, tak, na przykład do, do pracy. Więc zaplikowało 257 osób z jakąś niepełnosprawnością fizyczną i 27 takich kandydatów przeszło do następnego etapu, no a oczywiście wszystko zakończy się jesienią tego roku, kiedy poznamy tą nową klasę europejskich astronautów.
1: Z tego co bo zrobiłem sobie przegląd właśnie tego procesu rekrutacyjnego to to w ogóle to był taki pierwszy odsiew i teraz dopiero zacznie się taka rekrutacja z prawdziwego zdarzenia bo chyba pięć etapów jest przed wszystkimi.
0: Tak, wiesz co, te, te etapy tutaj nie są i te tutaj fazy nie są dla mnie jakby jasne jakby podział co jest jakąś fazą jak spojrzysz na tą na przykład grafikę też tu masz Invited to phase two, one, czyli jest faza druga, poziom pierwszy i dopiero tam kolejne są, to jest jakoś chyba trochę pomieszane. Natomiast no tak, no to na pewno nie jest łatwa rekrutacja. Na bank. I chyba ostatnia informacja, Space SR, tak. czyli? Stad Revolution.
1: Też dla porządku chciałem to wrzucić w tym miesiącu, bo w zeszłym miesiącu mieli, czyli w styczniu, mieliśmy takie kombo, że jednego dnia poleciały dwie misje, i w obu misjach były satelity, w których które budowali albo maczali w nich palce ludzie z Sad Revolution. I wtedy zastanawialiśmy się, jakby co będzie, bo rok wcześniej wystartowały dwa satelity Sad Revolution i potem. No, były duże jakby naciski z internetu, żeby Sad Revolution powiedział, co u nich słychać i i w sumie tak nie do końca było wiadomo, czy nawiązano komunikację, co co u nich słychać i tak dalej i dlatego kiedy wystrzelono te satelity, a było ich łącznie sześć w dwóch misjach, to, to też właśnie stawiano znaki zapytania, kiedy się o nich dowiemy. Ja napisałem do Sad Revolution i oni mi odpowiedzieli 3 lutego, że z pięcioma już mają kontakt, a na szóstego czekają, aż zostanie uwolniony, ale jakby tutaj nie spodziewają się jakichś problemów, bo to były dwie misje, były Launcher 1, rakieta Launcher One od Virgin Orbit, misja Above the Clouds i był Stork 3 i Steamsat 2, to z nimi napisali, że od razu mieli komunikację i wszystko jest w porządku, a w misji Falcona 9, misja Transporter 3, był Stork 1, Stork 1, Stork 2, Swift i Lapsat, to w momencie, kiedy mi odpisywali, to było właśnie 3 lutego, to ze wszystkimi już mieli, yy, wszystkie były ok, tylko czekali jeszcze na Swifta. I w sumie nie wiem, yy, po, potem już nie dopytywałem, ale wydaje mi się, że yy, bo, bo te satelity były wyrzucane z takiego adaptera specjalnego, jakby takiego pojazdu pośredniego, yy, który, ma, yy, który najpierw w całości jest wyrzucony przez, yy, przez SpaceXa, bo to jest jakby pojazd klienta, takiego pośrednika i on potem w przeciągu iluś dni uwalnia kolejne satelity. Więc można powiedzieć, że o pięciu to dowiedziałem się od razu, że wszystko jest z nimi ok. I wydaje mi się, że Swift też poleciał, więc tutaj wszystko ok. Pytanie, czy potem nam się będzie Sad Revolution chwalił jakimiś ten, czego bym bardzo chciał, jakimiś obrazami z tych, tych satelitów i wynikami ich prac.
0: No, Kuba, mamy na to nadzieję i trzymamy kciuki. I jakby to od początku działalności Space, Sad Revolution, przepraszam, jest coś, czego bardzo mocno oczekujemy od tej firmy. I na razie. Ich publikacje na ten temat są bardzo skąpe Miejmy, i mamy po prostu nadzieję, że to się zmieni, tak? No bo po owocach ich poznacie.
1: Dokładnie. Eee,
0: dobra. Idziemy dalej I, przedosta- i teraz była przedostatnia rzecz. Teraz jest absolutnie ostatnia. Z PSM. O co chodzi? Eee,
1: Mars. Eee... Marsjańska misja, o której ktoś, kto interesuje się Marsem, pewnie o koncepcie tej firmy, tej misji, Boże, przepraszam, tej misji wiedział już od bardzo dawna. Powrót próbek marsjańskiego gruntu z powrotem na Ziemię czyli sample return mission z Marsa. NASA 7 lutego wybrała firmę Lockheed Martin na zbudowanie właśnie tej rakiety powrotnej, czyli Mars Ascent Vehicle, czyli ta rakietka, którą tutaj widzicie, zostanie zbudowana przez Lockheed Martina, kontrakt na niecałe 200 milionów dolarów i to ma powstać do 2026 roku, przy czym to jest tylko fragment, jakby ten system, który ma tę próbkę z powrotem sprowadzić na ziemię, a dlatego jest ciekawe to ogłoszenie, no bo powinniśmy o tym mówić, kiedy jakieś prace ruszą i i wtedy byłoby to bardziej emocjonujące, ale dlatego o tym mówię, bo to jest część właśnie już dziejącego się programu na Marsie, Mars 2020, czyli łazika Perseverance, bo on teraz prowadzi takie odwierty marsjańskiego gruntu, umieszcza to w takich małych fiolkach, zasobnikach i w na trasie swojej podróży zostawia te próbki. Oczywiście geolokalizacja tych tych miejsc jest znana, więc w przyszłości ma polecieć kolejna misja, która potem będzie zawierać pewnie jakiegoś łazika, który to zbierze, dostarczy z powrotem do, do tej rakiety, umieści w jakiś sposób w tej rakiecie i to wróci na ziemię. więc jakby Coś, co było na razie ideą, że coś takiego się stanie, zaczyna nabierać kształtu i tutaj właśnie Lockheed Martin zbuduje ten komponent, ten element, który wystartuje z Marsa no jakąś niewielką rakietę, która te próbki wyniesie na orbitę, a potem skieruje w stronę Ziemi i jakiś taki mały zasobnik wróci na Ziemię, więc jest to dość skomplikowany system, bo oczywiście nic takiego wcześniej nie zostało zbudowane. Na Marsa leciały misje tylko w jedną stronę, czyli albo lądowano na Marsie, albo się o niego rozbijano, albo wchodzono na jego orbitę. Z Marsa jakby myślą techniczną ludzi jeszcze nic nie wróciło na Ziemię, bo naukowcy mają wiele skał, które z dużą dozą pewności jakby wiedzą, że to są marsjańskie skały na Ziemi, ale trafiły do nas w wyniku jakichś y, takich zdarzeń y, kosmicznych, czyli kolizja, wyrzucenie... Y, masy z jednej planety, która dotarła do drugiej planety, więc tak to do do nas dotarło, więc jest mocno zanieczyszczone jakby naszymi warunkami. A tutaj będziemy mieli sprowadzone próbki z Marsa, tylko oczywiście jest to pieśń przyszłości, jeszcze poczekamy wiele lat, bo trzeba to wszystko zbudować, potem wyczekać na okno startowe na Marsa. Jakby wylądować, na Marsie pobrać to i wrócić z tym wszystkim, więc to jeszcze potrwa. I oczywiście w przypadku takiej misji zawsze pojawiają się głosy, że SpaceX zrobi to szybciej. Polecą starshipem i, i zrobią to szybciej. Zobaczymy. No. Trochę konkurencji zawsze dobrze wpływa na, na takie przedsięwzięcia. Przy czym NASA ze SpaceXem nie są sobie tutaj konkurencją tak wprost, ale myślę, że jeżeli Starship byłby już na takiej fazie za parę lat, że faktycznie Elon chce to wysłać na Marsa, to może taką małą presję agencja amerykańska, kosmiczna poczuje i trochę te rzeczy przyspieszą. Albo wprost połączą siły i, i razem coś takiego zrobią. Więc takim pozytywnym akcentem choć małym, możemy ten luty zamknąć i z nadzieją patrzeć na na marzec, że te te złe rzeczy, które się dzieją, skończą się jak najszybciej dobrze.
0: Tak, dokładnie tak. Myślę, tutaj Ważne, ważne też jest, jest powiedzieć to, no bo zwykle na tych live'ach też jeszcze mówimy o tym, co w następnym miesiącu się będzie działo, ale mam wrażenie, że znaczy raz żadnych takich mocnych konkretów chyba nie, nie wiemy a propos tego, co się będzie działo, a oczywiście sytuacja na Ukrainie, w Ukrainie może tutaj jeszcze bardzo dużo zmienić, namieszać, więc ja mam nadzieję, że jak się spotkamy za miesiąc, to naprawdę spotkamy się w troszeczkę lepszym świecie niż w którym jesteśmy w tej chwili. Kuba, czy coś chciałbyś tutaj dodać jeszcze?
1: Nie wiem, no raczej chyba chyba nie, nastroje są ponure, chociaż ze wschodu przychodzą też takie minimalnie pozytywne komunikaty, że że ci Ukraińcy walczą i radzą sobie świetnie, że Zachód się zjednoczył, żeby żeby im pomagać jak tylko może. Co nie zmienia faktu, że nie dzieje się dobrze. I mogę zakończyć tego live'a tylko życząc Ukrainie i Ukraińcom siły i, i powodzenia i co my tylko możemy zrobić, to, to to będziemy robić. Ja mieszkam tutaj niedaleko granicy i Na tyle, na ile mogę skromnie się zaangażować, to staram się tutaj jakoś pomagać, więc jak możecie iść, nie wiem, nawet do Centrum Krwiodawstwa w Polsce, to zróbcie to. Śledźcie informacje o takich oficjalnych zbiórkach tych tych darów, tych rzeczy, które mogą pomóc Ukraińcom, którzy tutaj do nas uciekają. Więc śledźcie to i starajcie się pomagać na tyle, na ile możecie, rzeczami, które są faktycznie potrzebne. No i też miejcie na uwadze to, że ta nasza pomoc to jest maraton, że myśmy się teraz tak spieli do sprintu i, i ta pomoc jest ogromna i chyba nawet czasem przerasta potrzeby. I jesteśmy nawet w tej pomocy bardzo nachalni. No, i, i dobrze, jakby że mamy, mamy na to siłę, ale pamiętajcie, że to jest maraton, że jeżeli to potrwa, to, to będziemy potrzebni do tej pomocy tak długofalowo. I musimy się na to nastawiać, że, no, że dla nas też będzie w pewnym momencie ciężko jako Polaków, bo jesteśmy zaraz przy granicy i my będziemy tym pierwszym punktem. Jesteśmy już tym pierwszym punktem pomocy, więc pomagajmy i i miejmy siłę, bo Ukraińcy muszą mieć tej siły dużo, dużo więcej w tym momencie.
0: I myślę, że... No ale mówisz dobre rzeczy i też pamiętajcie, żeby, że każdy może pomagać jakby na swój sposób, ma, jakiś tam maleńki jak potrafi. Ja dzisiaj na przykład zakładałem certyfikat SSL na stronie, y, która powstała, aby koordynować y, y, pomoc dla Ukraińców y, między innymi w Warszawie, więc każdy może tam jakoś tam dołożyć się swoją cegiełkę, tak, czy y, 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 w jakiś sposób, nie I, i tak jak powiedziałeś Kuba, właśnie to jest y, maraton, a nie sprint, i trzymamy kciuki, aby to się udawało. Dobrze, to jeszcze raz wielkie, ogromne dzięki za to, że jesteście z nami. Pamiętajcie, że można nas tutaj oglądać co miesiąc na, tutaj na kanale Space. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to um, zachęcamy do tego, a wtedy będziecie powiadomiani, um, jeszcze subskrypcja dzwoneczkiem, wtedy będziecie powiadomiani o tych naszych e, nowych live'ach. Um, i Dzięki temu też będziemy w stanie docierać do jeszcze większej liczby osób, zarażać ich kosmosem i tą pozytywną wersją i energią kosmicznej eksploracji.
1: Dokładnie. Dzięki wielkie. Trzymajcie
0: się. Dziękujemy wielce. Do zobaczenia za miesiąc. Cześć.